0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckspin stammtisch powered by O2. Vor kurzem haben die beiden Hip-Hop-Medien Juice und Rap.de offiziell ihr Ende verkündet. Mit Alex Barbian und Fion Birr haben wir heute zwei Gäste, die jeweils für diese Medien gearbeitet haben und schon seit längerem eine feste Instanz im Hip-Hop-Journalismus in Deutschland sind. Mit ihnen wollen wir darüber reden, wie sich Medien neu erfinden müssen und ob vielleicht auch alles zu Ende ist. Oder auch nicht? Und wie macht man weiter? Das klären wir heute. Mit den beiden hier im Baxman Stammtisch. Powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch. wer dabei bleibt, amtisch.
0: Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, du bist einer der wenigen. Konstanten, die ich in meinem Leben habe. Weil ich oh weiß, irgendwo in, in meinem aktuellen Leben, weil, irgendwann, wenn ich, weil ich weiß, du, du stehst in meinem Terminkalender und ich werde daran erinnert, dass wir zusammen produzieren, weiß ich, es muss ungefähr Anfang der Woche sein. So, dadurch, dass ich jetzt so auf meinem, meinem Sportfilm noch unterwegs bin, habe ich ja wirklich Raum und Zeit verloren, weil ich jeden Tag zehn Stunden in der Halle unterwegs bin. Siehst nicht ähm, mehr Tageslicht. Kein Tageslicht, gar nichts. Ist die Welt da draußen noch in Ordnung? Gibt es Hip-Hop noch? Oder ist das auch abgeschafft?
2: Doch, haben wir, wir haben noch Hip-Hop, dein gutes Eimsbüttel steht auch noch. Wir erwarten,
0: dich hier, wir erwarten dich hier mit offenen Armen, Nico. Oh, Das, das freut mich zu hören, das sind, das sind Dinge, die man hören möchte. Ähm, dieses, dieses Format ist ja nicht nur konstant, weil ich produziere, sondern auch, weil es ehrlicherweise, gerade wenn ich so in, in anderen Welten unterwegs bin, immer so meine Hip-Hop-Konstante ist und ich immer sehr, sehr die Gespräche mag, weil ihr macht da gute Arbeit. Und ich hoffe da draußen, wenn ihr das hier hört, ähm, Tut uns den Gefallen, hört euch die alten Folgen nochmal an, falls ihr jetzt zufällig hier reinhört, weil ihr große Fans von unseren beiden heutigen Gästen seid, ähm, dann macht es bitte auch von denen davor und davor, weil äh, es ist jedes Mal ein anderer Schwerpunkt und heute reden wir über etwas, was natürlich auch uns selber betrifft und was mich über Dekaden betrifft und du hast dafür Leute eingeladen, die wissen, wovon sie reden. Wer ist da? Voll. Ähm, ja, wieder zwei mega gute
2: Gäste, wie ich finde. Ganz. lob dich mal <lacht> kurz. Eigen, <selbst>. Eigenlob stinkt <lacht> mega, aber also wirklich die letzten Wochen brutale Gäste hier. Er liefert ähm. ab, der <lacht> Nein, also diese Woche bei uns am Start ähm, der gute Alex Barbian. Ihr kennt ihn von rap.de, äh, dann weiter als freier Musikjournalist für diverse Formate unterwegs gewesen. Jetzt aktuell könnt ihr ihn im Sinus Musikpodcast hören. Ähm, schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Ey, vielen Dank für die Einladung. Schön euch zu sehen in einem kleinen Chatfenster.
0: Immerhin das, ne? Immerhin das. Immerhin. Genau. immerhin. Aber, aber ich muss ja sagen, letztes Mal auf wir haben ja am um Splash äh, auch mal ein paar Minuten nochmal wieder Zeit gehabt. Es war schön, sich mal wieder in Präsenz zu sehen, so. Ich hoffe, das klappt in nächster Zeit auch immer häufiger mal wieder. Ähm, Lass wir mal abwarten.
1: Absolut. War, war schön dich zu treffen. Aber oh. ähm, ich, ich, will die, ich will hier die Moderation nicht crashen.
0: Nee, mach, mach, mach. Das, alles sind, gut, das ist Stammtisch, ja. Hier wird alles. Das nur Yannick, genau. Ja, <lacht> <Okay. lacht> ja, genau.
2: genau. Und nur Yannick stellt jetzt nur und Bir vor. Musik- und Kulturjournalist, äh, für die Juice gearbeitet lange Zeit, zum Schluss auch als Chefredakteur, auch für diverse andere Magazine, FAZ, HVV Magazin und so weiter und so fort unterwegs. Äh, auch schön, dass du hier bist.
0: Ich möchte an der Stelle noch ergänzen, der letzte leitende Redakteur der letzten aktuellen
3: Backspin Ausgabe Sonderausgabe. Sonderausgabe. Ey,
2: stimmt, ja. <lacht> stimmt. Wie konnte ich das vergessen? <lacht>
3: ja. <lacht> ähm, ja und auch noch äh, MTV Moderator, also ich schon äh, Redakteur, weil ich habe ja für, mit Alex zusammen äh, bei MTV auch gearbeitet hier auch all over.
2: Ja jetzt eure ganzen alten Formate aufzuzählen, das hat jetzt hier, <lacht> hier zu lange gedauert. Aber, ja, darum, aber heißt, darum heißt geht's
3: hier aber. Ja aber
0: heißt das,
2: heißt das <lacht> du hast dich auch
3: fürs
0: du hast dich auch fürs Casting beworben und wurde es nicht genommen oder? <lacht> Nein
3: nein. Ich bin immer schön im Hintergrund. Das hab ich habe ich knapp gegen Fjorn durchgesetzt. Ja. Genau. So. Sehr was? komplett. Also ja, auch erstmal danke für die Einladung. Aber ich habe im Vorfeld, im Vorfeld habe ich so gedacht, ja, okay, wir reden heute über Rap-Medien und wir reden darüber, was ähm, nice ist und was cool ist und was nicht so gut ist. Und dann ladet ihr einfach erstmal zwei ein, die von Medien kommen, wo es nicht funktioniert hat.
0: <lacht> fand ich gut. Ja, aber, aber selbstverständlich. Das muss man ja, weil man aus der Mitte des Taifuns ja auch besser erkennt, warum es gegen die Wand gefahren ist. Und ehrlicherweise sind das ja auch, ihr bringt es schon rein. Ne? Das ist das, was wir über sprechen müssen. Vor kurzem gab es äh, dann die offiziellen äh, Verkündungen, dass das, was man schleichend schon so ein bisschen quasi voraussehen konnte, passiert ist, dass Juice und äh, Rap.de das Zeitliche gesegnet haben und eingestellt wurden und ihr seid nun mal Protagonisten dieser Reise und deswegen müssen wir mit euch darüber reden. Darum möchte die Redaktion dieses Thema in den Raum werfen.
2: Genau, ähm, Aufhänger, du hast es eben schon gesagt, ist jetzt das endgültige aus der Juice, beziehungsweise von äh, rap.de und ja, wir haben uns einfach so ein bisschen die Frage gestellt, im Laufe der Zeit, klar, die, die Musikmedien entwickeln sich, die Ansprüche sind ganz andere. Ähm, da gehen natürlich ganz viele verschiedene Fragen mit einher, irgendwie Relevanz, was ist überhaupt noch Thema, kann man überhaupt noch so unabhängig, eigenständig Musikjournalismus betreiben? Ähm, deswegen haben wir uns diese Woche einfach die Frage gestellt, wie können sich Deutschrap-Medien neu erfinden?
0: Erster Impuls, erster Gedanke.
1: Was sagt ihr? Ähm, soll ich anfangen? Ja. Ja. Also, ja. Rein, das ist ein Stammtisch. Sitzt du am Stammtisch mit dem Getränk
0: und fragst, soll ich zuerst reden?
1: Du setzt dein Glas ab. So. <lacht> genau, und quatsch drauf los. Wie können sie sich neu erfinden? Naja, ich habe das Gefühl, sie erfinden sich ja neu auf eine, auf eine Art. Ähm, das ist nicht um, oder entspricht nicht unbedingt meiner Philosophie von Journalismus, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass Deutschrap nach wie vor im YouTube-Kosmos sehr präsent ist, irgendwie auch Zahlen abwirft. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ja einigen Leuten gelungen ist, äh, durch Twitch und so über diesen Weg, ähm, ja, Zahlen zu generieren, irgendwie nach, nach wie vor Berichterstattung zu leisten, mein Weg war ein anderer, ich persönlich habe das Feld an Genres, über die ich irgendwie in meinen Formaten spreche, versucht zu erweitern in den letzten Monaten und fühle mich damit sehr wohl. Ähm, und habe aber auch ein Stück weit halt den, den Plattformen den Rücken gekehrt. So. Ich weiß nicht, ob das eine langfristige Tendenz sein kann, weil das natürlich irgendwie in der, in der Querfinanzierung schwierig ist teilweise. Aber äh, ja, vielleicht sprechen wir da ja eh irgendwie mhm. nochmal so ein bisschen... Tiefer drüber. Im <lacht> Laufe ja, wa, wa, des was, mein, was meinst
3: du da mit Plattform? Also, du meinst jetzt so im Speziellen irgendwelche äh, Rap.de-Geschichten oder andere Sender oder Verlagshäuser, äh, schieß mich tot, so ein Krempel. Das meinst du mit Plattform? Genau,
1: genau, genau. Also, äh, bei mir ist es jetzt aktuell wirklich der komplette Do-It-Yourself-Way. Der war es zwei äh, Phasenweise natürlich auch bei Rap.de, aber es stand ja trotzdem immer irgendwie ein Haus drüber. Hm. Und ähm, meine Arbeitsweise gerade unterscheidet sich hauptsächlich deshalb von der von damals, dass ich äh, das alles an diesem Tisch hier passiert. So äh, ich muss mit niemandem mehr irgendwie quer kommunizieren, aber es steht eben auch kein, kein Label drauf, dass äh, Leuten geläufig sein könnte, die mein, meine Sachen jetzt zum Beispiel nicht verfolgen, ne.
0: Ist Nein. natürlich, da also ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die also im Moment auch diverser nicht sein kann, gerade wie du es beschrieben hast, mit dem das dann vielleicht auch Medienplattformen wie, wie so soziale Netzwerke oder auch YouTube da auch eine Weiterentwicklung hinter sich haben. Fakt ist einfach, dass glaube ich mit dem Ende dieser beiden Medien sich das klassische Modell von dem wie Musikjournalismus und Rapjournalismus, Standet ja eigentlich so ein kleines bisschen verabschiedet ne? oder, oder seht, ihr das, seht ihr das anders was, was hat es in euch ausgelöst? ich mal so an was hat es in euch ausgelöst als ihr das ende hm. erlebt habt? weil die habt ja auch glaube ich also ich, bei, Fjord, bei dir war ich auf jeden fall reagiert ich weiß nicht du alex auch aber ähm, auf jeden fall sagt erzählt mir mal was das als erstes in euch ausgelöst hat
3: also dann, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, als das, was du gerade schon gesagt hast, so dass äh, man das halt auch mehr oder weniger erwartet hat oder was heißt nicht erwartet, das war halt, es schwebt ja die ganze Zeit schon im Raum. Ähm gibt auch einen Tweet dazu, der sagte, ähm, an den Tag, als das dann verkündet wurde, die Juice ist äh, mittlerweile öfter gestorben als äh, desu <lacht> so. ähm, weil Aber was ich damit sagen wollte, ist halt eben, dass es, ähm, es kam jetzt nicht so krass überraschend, dass es in seiner Brisanz dann irgendwie doch noch mal anders äh, ein Mich ergriffen hat. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich... Äh, aufgrund einer Recherche ein paar Tage vorher auf rap.de und auch bei juice.de nochmal war, weil ich es nachgesehen habe ähm, und dann so gedacht habe, okay, krass, das kann ich jetzt einfach so nicht mehr machen, denn dieser Wissensfundus ist weg. Ähm, aber äh, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so ähm, das super einschneidende Erlebnis für mich gewesen, von wegen, oh, ich kann mich noch genau erinnern, ich stand bei Aldi an der Kasse und konnte nicht mehr auf juice.de gehen, so.
1: <lacht> Krass, also für mich war es tatsächlich, also ne, ich bin kein Nostalgiker, aber für mich war es tatsächlich ein, ein krasser Moment, als ich das irgendwie spitz bekommen habe, weil mir innerhalb von so drei Minuten klar wurde, dass drei Jahre Lebenslauf auch einfach komplett gestrichen sind. Also ey, man muss sich wirklich vorstellen, der Verlag, der hinter Juice, Bags, .de stand, hat über Nacht sämtliche Archive gelöscht, Fjorn hat es ja gerade angerissen, bei mir betrifft es dann tatsächlich auch sämtliche YouTube-Videos, also alles, was in der Rap.de-Zeit passiert ist, ist komplett weg und Moment, deswegen Moment, war es tatsächlich Die, 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 die
3: YouTube-Videos sind auch weg, das habe ich gar nicht gecheckt, ich habe nur gesehen, dass die, ähm, also die YouTube-Socials, Rap.de-Videos, YouTube ist weg, Juice, YouTube ist weg, alles mhm. weg. Okay, das Ja, ist, und in, so in, in dem Moment, nicht, wo du... So weit bin ich gar nicht gegangen, so viel hat mich das äh, tangiert.
1: Ja, siehst du, und wenn krass, du so einen Kanal ey. löscht, dann löscht du damit auch die 975 Videos, die da drauf liegen. Ne, Ist schon krass.
0: Es ist heftig, da habe ich gar nicht so gar nicht drüber nachgedacht, ich muss mal gucken. Also... Die, die Musikvideos sind hier noch zu finden auf Juice.de. Fakt ist aber, also Fakt ist aber einfach, dass, was ihr schon vollkommen richtig sagt, dass das tatsächliche Webarchiv damit jetzt auch einfach weg ist und da schon auch Geschichte verloren geht, die ja vorher schon immer schwieriger wurde, als es das Heft da nicht mehr gab und dann auch dieser Weg irgendwie nicht mehr stattgefunden hat. Die Realität da drin steckt auch, dass es aber ja, wir sind ja an dem Punkt, dass es so weit gekommen ist, weil es nicht mehr so viele Leute interessiert hat. Was ist der Grund dafür? Was würdet ihr sagen?
1: Naja gut, also ich glaube, das, das Standardargument, und da ist natürlich was dran, äh, aber darüber haben wir in den letzten Jahren oft gesprochen, ist die Entwicklung von Social Media. Ähm, Rapperinnen haben ihre eigenen Plattformen bekommen, die teilweise deutlich relevanter sind als die Medienhäuser, die über sie berichten könnten. Das hat für viele Artists den Reiz geschmälert, auf den Plattformen stattzufinden, ob jetzt in Form von Interviews oder News, Berichterstattung oder wie auch immer, eine Review, die, die dann so ein Artist im Zweifel mal teilt oder so. Ich glaube schon, dass das ein ganz relevanter Punkt ist, der irgendwie einschneidend war und die, die Relevanz geschmälert hat der Deutschrap-Medien. Ähm, gleichzeitig würde ich behaupten, dass gerade im Haus Piranha, zu dem eben ähm, Juice und Rap.de gehörten, die Corona-Pandemie äh, auch noch mal so der der Tropfen äh, war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also mein Gefühl war schon, dass spätestens mit Beginn des ersten Lockdowns alles zusammengebrochen ist, was eh schon äh, sich sehr marode anfühlte zu dem Zeitpunkt. Also so war das zumindest im, im Haus Rap.de. Äh, Wie es bei der Juice war, kann Fern wahrscheinlich irgendwie besser, besser erklären, besser beschreiben, war da näher dran.
3: Ja, also da kam ja, das kam ja zusammen mit dem ersten Lockdown und dem legendären Online-Relaunch Online von juice.de nach Einstellung der Printausgabe. Im November 2019 wollten wir ja zum 1. März 2020 mit einem neuen juice.de-Auftritt an den Start kommen. Wie alle bekannten, wie alle wissen, ist das bekanntermaßen erfolgreich vertagt worden, <lacht> ja, aufgrund unterschiedlicher Umstände. Aber ähm, ja, da sind dann halt auch die Kapazitäten äh, verlagseitig äh, sehr schnell, sehr schnell ähm, drastisch runtergefahren worden. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, natürlich äh, ist es dann irgendwann so weit gekommen, dass sie äh, mich und meinen Kollegen Louis Richter, der auch noch Redakteur bei der Juice damals war, ähm zwar entlassen haben, aber äh, bis zum Schluss versucht haben, die Mitarbeiter zu halten. Also das war schon irgendwo noch eine Motivation. Und das ist jetzt nicht so von heute auf morgen, ja okay, Corona ist da, tschüss, sondern wir haben schon noch irgendwo was versucht. So, ähm, Aber was Alex auch schon sagte, so es ist nun mal eine Entwicklung gewesen, die durch Corona ähm, einen Boost bekommen hat. Die, aber die Ursache war halt weit vorher. Also deswegen, das war dann halt einfach eine Konsequenz, die so oder so vielleicht eingetroffen wäre, vielleicht nicht so schnell, aber... Du, du schreibst so. ja. ja, ja, also
0: wir, haben, wir arbeiten ja auch ab und zu mal zusammen und ich weiß ja, dass du viel, also muss man vielleicht an dem erwähnen, redaktionell im Hintergrund arbeitest an Projekten, wo es, wo, es ein, wo es auch einen größeren Impact gibt, wo es einen anderen Ansatz gibt, auch andere... Töpfe, Quellen, Quellen aus denen das ja. Ganze vielleicht finanziert ist. Äh, Alex, du gehst den kompletten indie gerade mit dem, was du machst, hast ja über die Jahre auch eine Marke rund um dich als Person aufgebaut. Ähm, dass das, was da gestorben ist, äh, inklusive dem, dass dann letzte Leute noch versucht haben, das Schiff so ein bisschen am Leben zu halten, das ist ja äh, hinlänglich bekannt, hat man gesehen. Fakt ist ja einfach, dass diese Refinanzierung von dem Content, den man da gemacht hat, einfach so eigentlich, eine, ein, ein Plan, der fast Unmöglichkeit ist. Was gibt dir, Alex, das Gefühl, dass der Weg trotzdem der richtige ist, weiter quasi an, an dem, an, es ist ja, das, das Themenfeld ist ja gleich, du erweiterst es, aber trotzdem an klassischem journalistischen Content in der Form weiter zu glauben. Ich mag das sehr gerne, aber was, was, was hält, was hält dein Glauben am
3: Leben?
1: Naja, mein mein Glaube wird am Leben gehalten durch immer neue Releases. <lacht> in erster <lacht> Linie eben einfach durch Musik. Ich finde nach wie vor in, in, in keinem anderen Tool in meinem Leben irgendwie ja so viel Faszination. Es gibt kein Thema, über das ich lieber irgendwie abnörde. So, ich glaube, ich habe auch einen gewissen Wissensschatz irgendwie. Und äh, ich habe mehr denn je eigentlich das Gefühl dass wahnsinnig talentierte Artists Alben veröffentlichen, über die sollte mit denen gesprochen werden. So, versteht ihr, wie ich meine? Also irgendwie yeah. äh, finde ich die Vorstellung extrem trist, dass eine krasse neue Band kommt oder ein krasser neuer Rapper und der released Musik und es gibt journalistisch überhaupt keine Rückkopplung. So, Also das ist tatsächlich die Motivation hinter meinem Podcast, irgendwie, dass ich einfach das Gefühl habe, mhm. ey, das ist, eine, das ist wirklich eine Win-Win-Situation, darüber zu sprechen, was in der Musiklandschaft passiert. Ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie gut, gut umreißen. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ähm, die Möglichkeiten, die Leute aus unserem Umfeld irgendwie bekommen haben im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, übersteigen natürlich das, was wir bei Rapti und Juice gemacht haben. Also die Arbeitsbedingungen sind, sind deutlich bessere für mich. In den letzten zwei Jahren, vor ungefähr zwei Jahren, habe ich dann bei Rap.de eben aufgehört. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, irgendwie, von denen ich teil sein darf. Und ich probiere mich gerade in verschiedensten Positionen aus und habe weniger denn je das Gefühl, so krass hasseln zu müssen für dieses Hobby, das ich zum Beruf machen durfte. Also das ist auch, finde ich, Teil der Wahrheit, ne, dass natürlich gewisse Rap-Medienhäuser irgendwie sterben, ähm, auch an Corona erlegen sind, dass sich die Art der Berichterstattung verändert und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass, ähm, dass Rap weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht. Rap hat, finde ich, so ist mein Gefühl, mehr Entfaltungsmöglichkeiten medial denn je.
3: Ist dem so, weil ich habe zum Beispiel von einem großen Label ein Albummuster bekommen äh, vor Release von einem nicht. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, ist auch egal. Aber ein äh, relativ starker Rapper und da wurde ich gefragt. Ähm, Jo, woran arbeitest du denn gerade? Hast du gerade ein Projekt? Ich weiß gerade nicht, wo ich den noch unterbringen soll. Einfach, weil ähm, es keine also Medienhäuser oder medialen Outlets gab, wo er jetzt zwingend reingepasst hat. So, dabei wäre er bei juiceandrap.de als Rap-Act auf jeden Fall mhm. stattgefunden. Ähm, aber für so das Zeitfeuilleton oder so, oder auch ähm, von mir aus noch Deutschlandfunk, aber so, so, sobald es ein bisschen breitfächiger wird, wird es dann zu, zu kompliziert, in Anführungszeichen. Also ähm, natürlich gibt es irgendwie die Möglichkeiten, Sachen zu platzieren, aber ich finde so genau das, was du gerade beschrieben hast, mit den Newcomern, die halt eben noch keine Reichweite haben, ist das ja so ein Ding, die wären erstmal bei Juice gewesen und hätten dann in dem Wachstum vielleicht auch in Begleitung von rap.de oder irgendeinem anderen Kosmos wären sie irgendwie gewachsen und dann wahrscheinlich auch drüber im besten Fall und das hätte dann äh, das Medienhaus irgendwie nicht begleiten können, aber es gibt dann auch so eine Mittelklasse, die Reichweiten stark ist, aber trotzdem auch immer noch ein Interesse daran hat, sich zu multiplizieren, so und mhm. Abgesehen davon, dass ich es in einem kulturjournalistischen Auftrag auch irgendwie, was du ja auch sagst, was dein Antrieb ist, äh, wichtig finde, dass man halt irgendwie diesen Kulturgegenstand nimmt und über ihn spricht, weil sonst ist es halt einfach nur etwas, was in irgendeiner, Gott bewahre, Playlist rumliegt und dann ist wieder New Music Friday und keiner hat drüber gesprochen. Also ich finde so, die Bedeutung ist irgendwie das, was gerade so ein bisschen zu verloren gehen droht. Das klingt immer so apokalyptisch. finde, ich will auch gar nicht so reden. Aber es ist so, ähm, es kommt einfach so viel neue Musik raus, die auch voll viel Bedeutung hat und, voll, und vielleicht auch scheiße ist. Und ähm, es muss doch irgendwie irgendwo einen Ort geben, wo man sagen kann, dass das geil oder nicht geil ist. So, Ich finde, dieses Korrektiv oder dieses diesen, diese Plattform, wie du sagst, das ist halt irgendwie anders jetzt, als es mal gewesen ist. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich eigentlich mit dem Punkt hinaus wollte. Ich habe dir irgendwie <lacht> recht gegeben, aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Ja, also ich, ich gebe dir, geb dir,
1: geb dir total recht, äh, was den Punkt angeht, dass natürlich reine Rap-Medien in der Breite weniger kleiner, irrelevanter geworden sind. Das ist klar. Aber ich habe das Gefühl, dass Rap dennoch in mehr Tageszeitungen denn je, in mehr Feuilletons denn je, in mehr Doku rein bei Streaming-Anbietern denn je stattfindet. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es große Bubbles gibt. Immer noch eine Art Rap-YouTube-Blase, von der kriege ich. Du vielleicht auch gar nicht so viel mit, aber die existiert und die wirft wahnsinnig Klicks ab und, äh, und die hat eine große Zielgruppe, die sich immer wieder zu erneuern scheint. Also das, das meine ich gleichzeitig, gebe ich dir total recht. Es gibt eine Menge an Artists, und das sehe ich auch, wenn ich in mein Mailfach gucke, die irgendwie plötzlich gar nicht mehr die Chance haben, über ihre Alben zu reden, obwohl das BerufsmusikerInnen sind, die äh, im Zweifel auf Platz 8 charten und trotzdem geben die irgendwie kein Interview. Weil's, weil sie gar nicht mehr wissen, an wen sollen wir uns wenden, weil so offensichtlich ist es jetzt nicht mehr, an wen wendet man sich.
3: Mhm. Ich meine, das ist aber andererseits, finde ich, auch so ein bisschen dann so eine Gesundung, die da stattgefunden hat. Das ist zwar ein widerlich liberaler Ansatz, den ich hier gerade vertrete, aber es ist dann halt eben auch so, das, was man nicht mehr braucht, verschwindet dann halt. So, Ich habe halt im Vorfeld zu diesem Gespräch ja auch so ein bisschen drüber nachgedacht, so ey, Magazinsterben ist halt irgendwie auch keine Erfindung des Social-Media-Zeitalters, so Hat's halt die, die Wicked war, glaube ich, nie im Internet. So. <lacht> <Weißt> du, <lacht> so. MK2, die Eltern unter euch werden sich erinnern. MK2 hat, glaube ich, einen Internetauftritt, existiert auch noch so mehr oder weniger noch. aber weil, Oder Intro ist ja jetzt so ein, ein etwas jüngereres Beispiel. Ähm, weißt du, äh, solche Sachen verschwinden halt und es kommen dann halt andere Sachen. So. Part of the game. Aber was ich halt finde, ist halt eben, dass dieser Wissensfundus irgendwie nicht gerade nicht mehr zugänglich ist. Gerade auch bei rap.de sind da so kultige Sachen im Internet stattgefunden, die einfach nicht mehr zugänglich sind, die auch einfach erstmal gar nichts mit der Musik oder Kultur an sich zu tun haben, sondern einfach so ein ambivalentes, bescheuertes Zeug, was irgendwie nur in so einer bestimmten Szene stattgefunden hat, was aber irgendwie geil ist, dass es da gewesen ist. Also wisst ihr, so, keine Ahnung, hier, es gab zum Beispiel so ein ähm, Rap.de-Format auf dem Splash 2009 oder so, Schlag den Jelm, so, mhm. wir, alle wissen, wer, wir alle wissen, wer Jelm ist, so, und dann rennt Steiger da mit Jelm über den ähm, Splash-Zeltplatz, so, und das ist etwas, was Hip-Hop hervorbringt, ist jetzt... Die Frage, inwiefern das kulturell super relevant oder was weiß ich ist, aber was ist es da und es ist geil, dass es da ist und das ist jetzt nicht mehr da, so. Und das ist, solche Sachen finde ich dann irgendwie schade, dass halt eben so diese kleinen Nuancen, die diese Kultur, diese Szene so spannend gemacht haben, jetzt einfach gelöscht wurden, ohne, ohne dass irgendjemand vielleicht nachgedacht hat, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Okay. Ich habe ich hab so viele Fragen jetzt über die Zeit mit aufgesammelt. Ich versuche mal ein paar dazwischen zu werfen. Die, die eine ist nochmal in deine Richtung, Fion, gerade was das Modell angeht. Und du gesagt hast, es gibt Bedarf. Also das sind eigentlich viele Fragen. Ich, ich versuche es nochmal zu sortieren. Denn die eine ist, es gibt offenkundig Bedarf immer noch, dass Künstler reden wollen. Und es gibt immer weniger Möglichkeiten, dass sie es machen. Das stimmt, sehe ich auch so. Dann ist der nächste Punkt aber, das, was ich mich dann auch oft frage, wenn es keine Plattform mehr dafür gibt, heißt das auch, im Umkehrschluss, doch eigentlich, dass es auch gar nicht so viele Leute interessiert, was besagter Künstler oder Künstlerin zu sagen hat zu dem Release, selbst wenn sie auf Platz 8 charten, Weil, wenn das die Leute interessieren würde, dann würde es mehr Leute gucken und dann würde es mehr Reichweite und dann würde es auch, gäbe es ein Geschäftsmodell dahinter, das du hier brauchst, damit du es nicht nur aus Lust und Liebe machst. So, auf der anderen Seite finde ich aber, dass Fion mit deinem Weg, den du da gerade, also mit dem, was du machst, was ja einfach auch gekommen ist, aufgrund deiner Kompetenz, die du über die Jahre erworben hast und dann auch, Zwischenphrase, dem Namen, den du dir gemacht hast, auf eine gewisse Art und Weise, das hast du, Alex, ja in voller in vorderster voll, in voll, in voll Front gemacht, das hast du, Fion, im Hintergrund gemacht, das ist ja ein Trademark. So, die, zu dir, Alex, gehen Leute, weil sie, weil sie wollen, dass du dich vor eine Kamera stellst, damit du Sachen machst, weil sie dich da gerne sehen mögen und im Zweifel bezahlen sie dich hoffentlich sehr, sehr gut dafür. Und das Gleiche gilt für dich für einen, im Hintergrund an Stellen, wo, du, wo man vielleicht gar nicht mitkriegt, dass du dabei bist. Und trotzdem ist deine Arbeit da total wichtig und kompetent. Das heißt, ich finde es total interessant, dass offensichtlich, der, das, 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 ich, ich würde mal so sagen, das, das vorhandene Budget für Content dieser Art vielleicht sogar größer geworden ist, weil es größere Player im Raum gibt. Ja,
3: das um, würde ich das würde ich tatsächlich auch sagen.
0: Aber halt keinerlei, ja. keinerlei also guck mal, wir Backspin selber, der, der Raum, den ich hier schaffe, ich ich, ich weiß gar nicht, ob man ein Fragezeichen kommt, deswegen bitte geht gleich daran, ne, an das, was ihr dazu denkt. Aber ich habe bei Backspin ja selber einen Raum jetzt bewusst in den letzten anderthalb Jahren mit allem drum und dran so entworfen, von dem ich ganz genau weiß, dass dieser Podcast wird keine vier Millionen Hörer haben, wie mein Shindy interview auf das ich auch vier Jahre später noch jeden Tag angesprochen werde. Aber ich mache das ganz bewusst, weil ich, weil, ich, weil ich den Raum so schützen möchte, weil ich den Raum so aufbauen möchte, weil ich ihn inhaltlich so aufbauen möchte und daraus ein Modell baue, von dem ich ja auch glaube, ich man, wir haben dankenswerterweise mit o einen Partner, die genauso die Qualität hier drin sehen und verstehen, das ist vielleicht eine besondere Situation, aber diesen Raum mithalten, schützen und schaffen wollen, das mache ich aber mit allen anderen Content genauso und grenze mich damit klar auch von dem ab, was ich früher im Zweifel, in, in vielleicht auf dem noch ähnlichen Spielfeld, auf dem wir dann alle mehr oder minder nebeneinander standen. Juice.de, Backspin.de, Rap.de, TV und Backspin TV. das war alles ja im Prinzip nebeneinander. Das gibt's ja so alles gar nicht mehr. Und trotzdem versuche ich darauf zu achten, dass wir den Raum haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Hip-Hop größer denn je ist. Nur die Medien sterben halt. Keine mhm. Frage formuliert. Könnt ihr einsteigen?
1: Äh, ja, also ich würde irgendwie gerne noch mal über diesen Punkt sprechen. Rapper in XY chartet auf Platz 8 aber keiner macht ein Interview mit der Person, weil das im Zweifel nicht so viele Leute interessiert. Ich finde, das eine schließt das andere für mich nicht so richtig aus. Ich finde... Das, also Teil einer Kultur oder im Zweifel Subkultur ist es ja, genau dieses Interview zu führen, egal wie viele Leute draufklicken. Also das war auch bei Rap.de irgendwie immer mein Anspruch. Wenn es mich interessiert und ich weiß, dass es 6, 7, 8, 9, 20 Leute in meinem Umfeld interessiert, dann lohnt sich das natürlich, sich einen Tag hinzusetzen, zu recherchieren, das Album gewissenhaft zu hören und darüber ein Interview zu führen. Im Zweifelsfall,
3: nur, auch, im Zweifelsfall auch nur für dich selbst. <lacht> ich das schön gesehen. Natürlich. Ja. Ja, ja klar. klar. Ja, schon.
1: Ja, genau. Also das, also, das war ja das Feuer hinter sämtlichen Fanzines und so weiter, in jeglichen Subkulturen so. Also, und, und, ne? also, wenn wir ehrlich sind, ist auch rap.de ähnlich entstanden äh, wie jedes Punkrock-Fanzine, nämlich aus sich heraus, äh, aus einem Vakuum heraus, weil Leute wahrscheinlich in erster Linie einfach selbst wahnsinnig heiß auf diese Kultur waren und auf ihre Artists und auf ihre Alben. Deswegen ist ist das vielleicht, also ist das mir zu neoliberaler Ansatz, zu sagen, naja gut, das kann natürlich auch alles nur passieren, wenn es genug Leute gibt, die, die das irgendwie interessiert. Und ähm, damit sich das am Ende rechnet, das darf irgendwie nicht die einzige... Komponente sein.
0: Ja, ich, ich muss sofort so. einordnen, weil wir im Hintergrund mit, mit der Redaktion so ganz gefährliche Leute haben, die mir ständig dann Zitate schicken von irgendwas, <lacht> was ich hier gesagt habe. Und ich sage, nein, das können wir nicht so veröffentlichen. Das ist aus dem Kontext gerissen. Genau das machen wir ja. Genau das ist Backspin. G ja. Genau diese Interviews führen wir. Und genau das ist das Credo. Das ist dann mein Hip-Hop, fast mein nostalgischer hip hop Genau. Nee, scheiß drauf. Ich, ich fahre nach Amsterdam mit einem kompletten Team, setz mich auf ein Boot und mache mit döllen Interviews. Mir ist scheißegal, ob das 500 Leute oder 10.000 Leute oder 100.000 Leute, ich möchte das machen. Deswegen mache ich das. Nur trotzdem kommt ja irgendwann dann der Punkt, dann, ne, das, das, das Internet, das ihr da in Berlin mittelmäßig habt, das, wird, das bezahlt sich nicht durch Lust und Laune. Die Rechnung musst du irgendwie bezahlen. Das meine ich damit, dass es ja schon auch irgendwie auch hinter Medien ein Geschäftsmodell geben muss, das Sinn ergibt. Und wenn du dir anguckst, was, ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, was Roos da aufgebaut hat, in der Art und Weise, wie er es aufgebaut hat. Auch wenn ich inhaltlich, das ist nicht mehr mein Spielfeld. Aber es ist krass, beeindruckend zu sehen, was daraus entstanden ist und welche, welche neue Energie darin entsteht in der Reichweite. So Und das ist dann ein Geschäftsmodell, das dabei aufgebaut wird. Das deckt aber 0,0 von dem ab, was du gerade als Künstler beschrieben hast. Und da gibt es irgendwo eine Lücke. So. Genau. Und und ja. dass das Chartplatz Chart Platz 8 ein Interview kriegt, das liegt ja zu sehr viel hohem Prozentsatz daran, weil es da einen
1: Alex Barbian gibt, der sagt, fuck it, ich mach's trotzdem. Genau, und das soll weiter existieren. Und deshalb habe ich mir für, für mich persönlich halt irgendwie ein Modell überlegt, ich habe einen Podcast gegründet, den ich komplett selbst produziere. Also wirklich von der Aufnahmesession mit Künstler in XY oder Band XY. <lacht> Über den Schnitt bis hin zur Veröffentlichung mache ich das alles selber. Das wirft jetzt natürlich nicht utopisch viel Geld ab. Deswegen muss ich das irgendwie querfinanzieren. Bin irgendwie als Freelancer auch an anderen Fronten unterwegs und mache hier und da irgendwie so meine, meine Aufträge. Aber mir persönlich ist es übelst wichtig, dass solche Formate irgendwie weiterleben und wenn sie es außerhalb äh, meiner eigenen Bubble nicht, nicht, nicht tun, dann äh, gründe ich es halt irgendwie selber, habe ich mir gedacht so. Das ist gut. Das ist
0: nicht gut. finde ich gut. Also ehrlicherweise, es braucht es diesen Pioniergeist ja an ganz vielen Stellen, finde ich. So, Denn, ansonsten könntest du, glaube ich, wir sind ja bei der Neuerfindung. So, diese gewisse Neuerfindung nicht machen und da komme ich wieder zu dem Ding, wo wo ja vielleicht auch noch was dazu sagen kann, weil ich glaube, ich, auch das ziemlich interessant finde. Dass du nicht nur vor, in einer Front eine Marke bist, Alex, die durch dann im Zweifel selbst Querfinanzierung die Räume schafft, die ja trotzdem dazu führen, dass die Leute dich noch mehr wertschätzen für die Arbeit, die du machst, weil du an der richtigen Stelle Investment machst in, in das Produkt, in, die, in, die, in, in das Feld und in dich als Marke. Bei dir, Fionn, ist es ja, finde ich, halt ehrlicherweise ziemlich beeindruckend, wie oft ich deinen Namen höre im Kontext mit irgendwelchen Formaten oder in letzter Zeit immer gehört habe, wo ich gedacht habe: Ah, ja, krass, ja, gut gewählt, schlau. Wenn mhm. ihr, wenn ihr da, wenn ihr da an der Stelle einen gut, guten Mann haben wollt, dann ist das immer der richtige Weg. Hast du das Gefühl, dass du auch ähm, quasi ein bisschen eine Neuerfindung deiner eigenen journalistischen Arbeit so durchlebt hast?
3: Äh, tatsächlich ja. Aber das ist auch mehr oder weniger der. Situationen herausgeschuldet. Äh, ich glaube, das ist ja eh nicht wie bei Alex. Es war keine Agenda. Es hat sich einfach so ergeben. Und ähm, gerade auch finde ich im Corona, äh, in den Corona-Jahren, in den letzten beiden, war das jetzt auch nicht immer so einfach, so, ähm, weil halt eben ganz viele Situationen, wo du halt hättest so irgendwie noch mehr netzwerken können oder was, was ich ihr alle kennt, den Hack Mac. So, das hat alles so nicht stattfinden können. Das hat das Ganze ein bisschen erschwert, aber gleichzeitig halt irgendwie ich weiß auch nicht, irgendwie hat es dann doch funktioniert. Trotzdem würde ich sagen, dass also zum Beispiel ein ganz stumpfes Ding und ich ähm, suche da auch immer noch nach einem Outlet, den Alex für sich ja schon geschaffen hat. Ähm, äh, dieses Jahr hat Grimm104 ein großartiges Album veröffentlicht. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, der ist sogar auf Platz 12 gechartet mit dem Album. Steht zumindest bei charts.de. So schnell konnte ich es jetzt nicht recherchieren, aber so das, ist, das war ja zum Beispiel so eine Liga von, also den habe ich jetzt nicht gemeint vorhin, aber ähm, das ist so eine Liga von Rap, die ähm, in einem gewissen Kontext irgendwo stattfindet, aber nicht darüber hinaus und obwohl es da ganz viel zu erzählen gibt und ich kann mich eigentlich jetzt nur auch an ein oder zwei Interviews oder sonstige Besprechungen in irgendeiner Form erinnern, die auf größeren, mittleren Plattformen irgendwie stattgefunden haben und ja, habe ich gesehen. Ja. Mhm. So, ähm, Aber das ist ja ein klassisches rap medienthema wäre das ja eigentlich sonst gewesen und wahrscheinlich auch ziemlich groß. So Und ich habe ja, ja. irgendwie das Gefühl, das war nicht so präsent, wie ich mir persönlich das gewünscht hätte, auch im Hintergrund des Albums. Ja, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach deine Geschmackssache im Endeffekt. Und äh, da frage ich mich dann so ein bisschen, wie kannst du solche Künstler, Grimm ist jetzt vielleicht ein bescheuertes Beispiel, aber wie kannst du mit solchen Künstlern in anderen Maßstäben arbeiten, die dann eben nicht die Riesenzahlen haben. Grimm hat jetzt nicht kleine Zahlen, aber so ihr wisst ja, was ich meine. Es kommt ja immer diese Zahlengeschichte dahinter und dann sagst du, hey, nee, das ist aber kultureller Impact, der dahinter ist, den kannst du halt nicht in Zahlen bemessen. So. Auch bei so, wenn, wenn Döll was droppt, das ist jetzt auch nicht äh, horrend instant Platz 1. Vielleicht ja schon, who knows? Ich möchte hier, jeder ist immer nur one hit away, ganz klar, aber ähm, <lacht> So, jetzt aus der Vergangenheit gesprochen. Es, äh, aber der Impact, der dahinter steckt, die Leute, die sich das anhören, was die mit ihm rumtragen, das sind ja dann Leute, wir vier hier alleine, werden uns das alle anhören. Und das wird ja dann schon irgendein, im Endeffekt irgendein, äh, irgendeine Konsequenz in sich tragen. So. Und sei es auch nur, dass es halt irgendwie multipliziert wird, indem Döll dann plötzlich doch in irgendeinem Format auftaucht, wo man nicht mit ihm rechnet, weil ein Alex da sitzt, so. Aber ähm, das, ich finde, diese mittlere Preisklasse ähm, ist irgendwie gerade so ein bisschen unterrepräsentiert, was diese ganze Corporate-Geschichte anbelangt. So, was du ja auch gerade sagst, dass du halt irgendwie das große Player mit im Raum sind, die wollen aber alle immer nur zahlen. Und wegen Zahlen sind Juice und Web.de auch nicht mehr da, wo sie sind, wegen Numbers don't lie und bla bla bla. Und ich finde nicht, dass es darum gehen sollte. Und dann bleibt ihr im Endeffekt nur der Idealismus. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt schon wieder nicht, worauf ich hinaus wollte, weil keiner von euch mich unterbricht. <lacht> das ist ein <lacht> <ist. lacht> Da hab ich schon
1: Bier getrunken hier. Ey, das, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall komplett zu, ähm, wenn du sagst, es gibt eine gewisse, wie hast du es genannt, ein, ein Mittelfeld oder so, ne, ja. ähm, dass das irgendwie gerade nicht mehr abgebildet wird, obwohl es sogar dazu bereit wäre, zu sprechen über äh, ne? relevante Musik. Natürlich, relevante Musik. so Die sogar, darum sollte es nicht gehen, aber die dann sogar auf Platz 12 chartet. Und tatsächlich leiden eigentlich die KünstlerInnen am meisten darunter, dass diese ganzen Medien äh, jetzt weggebrochen sind, die halt Gewisse, in, in gewissen Nischen mitspielen, diese Nischen aber auch dominieren. Wir sprechen über Döll, wir sprechen über, vorhin ist der Name Lance Butters gefallen, wahnsinnig großer Künstler, so, wahnsinnig großer Künstler. Aber der ist natürlich auch gerade so, äh, ähm, ja, auf, auf der Suche nach Medien, mhm. mit denen man im Zweifel sprechen könnte. So, darüber haben wir gesprochen, als wir uns dann zum Album unterhalten haben, der hat eine riesige Base, das ist aber halt nicht Modus Mio, das ist halt das ist halt eine Nische, in der er stattfindet. Äh, aber da ist richtig was gewachsen und klar, diese Künstler werden aktuell nicht mehr ordentlich repräsentiert, das stimmt. Ist das der Zerfall der Medien
0: und muss man den durch Idealismus retten? Weil das ist ehrlicherweise die Essenz, die ich aus euren beiden... Ähm Ausführungen bisher so ein kleines bisschen habe. Weil eigentlich stirbt damit dieser Raum und du schaffst es nur, ihn zu erhalten, wenn du mit Idealismus ihn wieder neu baust, um dann ihn entweder quer zu finanzieren oder zu hoffen, dass es irgendwann wieder die Zeit gibt, in der es mehr Leute gibt, die sich für ein Lance Butters Interview interessieren.
3: Ja, oder zu hijacken. So, indem du dann halt den Big Player überredest, neben Big Player 1 auch Lance Butters reinzuholen. Ich möchte Lance Butters Legacy und alles, was er hat, nicht äh, downdumpen, aber es gibt ja Menschen, die numerisch interessanter für bestimmte äh, Medien sind als Lance Butters. Wenn jetzt. Aber was ich dazu noch sagen wollte, was mir dazu noch einfällt, ist, was mir viel mehr fehlt, ist eigentlich das Korrektiv und nicht so sehr die Repräsentanz von äh, mittelständischen ja. Künstlern. Es geht dann eben auch um Sachen, die große Künstler mit sehr, sehr viel Reichweite machen. Und da gibt es irgendwie aktuell nichts mehr, was so dagegen hält und zumindest ein bisschen Reichweite hat. Zumindest fällt mir das nicht auf. Es ist natürlich irgendwie so, dass wenn du in so einem Feld mitspielst, dass du Sachen quasi auch irgendwie, ja, ist jetzt ein heikles Thema, aber ähm, das, das hat mal jemand gesagt, den wir alle kennen, ich habe vergessen, Wer es war, auch ein Hip-Hop-Mensch, der journalistisch tätig ist, der sagte, äh, ja, es geht nicht mehr darum, eine kritische Instanz zu sein, es geht darum, dass man äh, Sachen begleitet heutzutage. Das wäre der Weg, wie man Musikjournalismus im äh, Social-Media-Zeitalter noch machen könnte. Alles andere ist mehr oder weniger over. Und wenn man sich so die großen Formate anguckt, so Zane Lowe oder sowas, ähm, der jetzt nicht nur Hip-Hop macht, äh, dann würde ma könnte man dem irgendwie zustimmen, finde ich. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut, wenn da auf sehr viel Reichweite auch mitunter Sachen gemacht, getan, gesagt werden, die ähm, über die definitiv verhandelbar sind. Und wir müssen hier gar nicht um irgendwelche moralischen Fallhöhen oder so diskutieren, sondern sei es auch einfach nur, dass der Beat scheiße ist. So Und das ist da irgendwie, also da wird einfach dann jetzt, also das, da gibt es halt einfach, nichts mehr, was irgendwie öffentlich so Kritik äußert, habe ich den Eindruck. und Oder so nicht Kritik äußert, wie sie wie wir es gewohnt sind, so, sondern sie halt nur noch mhm. in einer bestimmten Bubble stattfindet.
1: Oh, das weiß ich nicht. Also da würde ich dir ein Stück weit widersprechen, weil ich schon das Gefühl habe, in den Föhr passiert ja viel mehr Berichterstattung, auch kritische Berichterstattung und sehr, kom sehr, sehr kompetente Berichterstattung mhm. zu Alben, zu Konzerten, äh, selbst Festivalrezensionen liest du ja irgendwie mittlerweile so im, im, im Föhltor. Das finde ich voll geil. Und ähm, ich finde schon, dass es kritische Blickwinkel gibt und ganz, ganz viele Leute, die da an den Reglern sitzen oder zumindest an der Feder sitzen, sind ja auch Leute, die quasi durch unser Haus gegangen sind. Ne? Mhm. Also ja. äh, deswegen würde ich den Teufel nicht zu sehr an die Wand malen. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei Zeit online. Ähm, ne, das bei der Berliner Zeitung jetzt zum Beispiel auch, da habe ich vor kurzem geschrieben, die sind sau interessiert an Rap-Themen, so mhm. ähm, da sitzen kompetente Leute, die definitiv in der Lage sind, kritische Berichterstattung zu betreiben und die das dann irgendwie auch querfinanziert bekommen, dadurch, dass man eben in einem, in einem großen Haus sitzt, also
3: ich aber, ist schon das das aber ist es mhm. etwas, was in einer sogenannten, wie auch immer gearteten Hip-Hop-Welt stattfindet? Ist also das ist so was? Mein Punkt ist so ein bisschen, dass sich sowohl die Szene diversifiziert und aufgesplittet hat in verschiedene Bubbles kleinerer und größerer ähm, Couleur und dass aber der Raum für Kritik und äh, kulturelle Begleitung, kulturjournalistische Begleitung, äh, sich entsprechend auch diversifiziert und äh, verbabbelt hat. Das da würde ich dir recht geben. Ich glaube aber auch, dass das
1: immer die eigene Perspektive ist, ähm, die dazu führt, dass man das vielleicht teilweise auch falsch einschätzt. Also mein Gefühl von Rap-Szene ist definitiv ein anderes als vor drei, vier Jahren. Äh, mhm. Es fühlt sich für mich viel bubbliger in noch viel mehr kleinen Bubbles an als damals. Ja, ich war auch. Ähm, auf das aber es ist auch vielleicht nur. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das nur mein Gefühl und vielleicht nehmen andere Leute das völlig anders wahr. Nee, 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 das ist schon Wenn Nico das auch so wahrnimmt, dann wird es wohl so sein. Ja,
0: Quatsch jetzt, aber das ist ja offenkundig. Es war früher schon so, dass Künstler A teilweise nicht wusste, dass es Künstler F bis K überhaupt gibt. So. Und das ist noch krasser geworden, dass, ich habe das früher mal so ein bisschen versucht, so metaphermäßig, entweder mit Planeten oder etwas oder mit sowas zu beschreiben, dass das einfach andere Umlaufbahnen geworden sind. So. Und wenn, wenn, selbst Medien, ne, und wenn kommt Konsument, Künstler XY auf dieser einen Me Umlaufbahn sind, man hat sich jahrelang vielleicht getroffen, war nah beieinander und ist mal von Planet zu Planet gesprungen. Aber die Umlaufbahnen sind sehr weit voneinander entfernt und da finde ich ist auch diese, diese Kritikssituation, Kritiksituation, die du beschreibst, ein kleines bisschen überholt, weil da viel auch von dem eigentlich schon gesagt wurde und das Korrektiv sowohl von außen, innen als von außen überall schon auch stattgefunden hat und auch ein ständiger Prozess ist, weil ich auch sehe, dass es nicht mehr ist, wir haben eine Kompetenz, eine Hip-Hop-Kompetenz innerhalb der Szene oder da draußen haben sie keine Ahnung, sondern das ist mittlerweile sehr gut aufgeteilt und wenn sie keine Ahnung haben, dann fragen sie in der Regel sehr oft nach bei Leuten, die Ahnung haben, um dann den richtigen Kontext zu kriegen, dann geht es nicht nicht mehr darum. Und die, die Medien selber ist jetzt relativ egal, ob das jetzt, ob da drunter jetzt das Hip-Hop-Medium steht oder ein anderer. Wichtig ist, dass die Person dahinter dafür steht, was sie da sagt. Und das fundiert ähm, in, mit ins Netz setzt, im, damit man im Internet danach surfen kann. War das vorhin, ne? Mhm. Äh, genau. <lacht> oh, und, und dann, und dann für oh, Ja, genau. Und das dann dann ich selber, nicht gesagt. Nee, weiß nicht. Äh, stimmt, war, war Vorgespräch, ne? deshalb, ja, genau. War ein Ja, genau, war hat. <lacht> äh, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber ähm, ich glaube, also... Sprich du. Nee, wenn du weißt, worauf ich hinaus wollte, dann, dann bring mich, bring dich ein. <lacht> Sonst müsste ich, müsste ich jetzt weiter schwadronieren, um wieder zurückzukommen an den Punkt. Ähm,
3: ja, das ist ja so ein bisschen die Argumentation, immer zu sagen, so ja, die äh, Menschen, die mit Hip-Hop sozialisiert sind oder mit klassischen Hip-Hop-Medien auch sozialisiert sind, haben jetzt äh, entsprechende Stellen unterwandert und sitzen da oder vielleicht waren sie, so sind sie auch gar nicht durch ähm, bei euch durchgelaufen oder bei Rap.de oder bei Juice oder bei sonst wo, sondern ähm, waren einfach, haben sich irgendwo anders ihre Kompetenz äh, ähm, holen können, wie auch immer. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass das immer noch, also wir, wir gucken uns das an, aber kommt es auch äh, woanders an, wo es, also das ist halt das, was ich meine mit Bubble. Es so. mhm. ist ja immer noch eine bestimmte Schicht, die das Feuilleton der Berliner Zeitung liest, so oh, hands down, so. aber das ist ja so ein bisschen mein Punkt, dass es halt ähm, so keinen Ort mehr gibt, wo man sich irgendwie quasi trifft, sei es, und das sogar auf dem Splash, weißt du, so, sogar auf dem Splash laufe ich in Leute rein, von denen ich nicht mal weiß, vom Gesicht her, wer sie sind, wo sie zu, zugehören. Ich meine, das ist jetzt im backstage noch nochmal ein anderes Phänomen, so, dass das sowieso kann, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein, das ist ganz offensichtlich die Künstlerin und ähm, Offensichtlich spielt diese Künstlerin, Künstlerin, whatever, auf dem Splash. Ich habe sie noch nie gesehen. Who knows? Wir haben auch kein Wort miteinander gewechselt. So Kam einfach nicht dazu. Und das meine ich mit, dass man halt jetzt auch so fröhlich, nett in seiner Bubble irgendwie dann so Kritik äußern kann. Und ja, ja, finde ich auch total scheiße. Und das erreicht dann aber einfach gar nicht die Bubble, die das im Zweifelsfall betrifft.
0: Aber dann sind ja. wir ja wieder bei den bei den Medien und dem und das ist hervorragend eigentlich ein, also auch schon ein bisschen Re Überleitung Richtung dein Thema äh, für zum Beispiel was ich jetzt mal kurz mitnehmen möchte aber eigentlich auch bei beiden passt es ganz gut dass dass diese äh, Bubbles untereinander halt super funktionieren in sich wie diese Bubble auch immer aussieht, so weil sie ein schöner Wohlfühlort ist, halt eine Bubble. Mhm. Und man aber auch gar nicht mehr weiß, was da passiert. Du kannst du kannst noch so viel Kritik in deiner Welt äußern, das wird der BZ-Leser niemals mitkriegen, wenn es nicht in der BZ steht. So, das wird einfach so bleiben. Und das wird, glaube ich, auch immer, immer extremer. Das wird immer extremer. Wer es aber transportieren kann, ist nicht das Medium, sondern die Person. Und dann muss diese Person auf Wanderschaft gehen. Und das kann im, 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 im Hintergrund passieren, oder das kann im Vordergrund passieren. Hm. Und dann muss man diese Räume schaffen und die gibt es nun mal. Und es gibt genügend Wege, wie du heute, wirst ja alle selber. So, dass du, wenn du eine Botschaft hast und die konsequent verfolgst, dann kriegst du damit auch Leute erreicht. Du wolltest was sagen, Fjörn?
3: Die Eingangsfrage war ja, wie können sich deutsche Rap-Medien neu erfinden? Ähm, <lacht> Weil jetzt hast du eine Idee. Wenn ich sie hätte, würde ich nicht hier sitzen. Nee, Dann würde ich zu euch auf den Malediven sprechen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Ja,
3: so. ähm, die, die, und, äh, ja, ey, ich würde schon fast sagen, so, sie brauchen sich gar nicht neu erfinden. So, sie, Oder sie wurden schon neu erfunden, andersrum. so Das ist halt, das Ding. Ist, äh, es braucht gar keinen Punkt, an dem man jetzt irgendwie ansetzen kann und sagen kann, ja, wir versuchen, jetzt nochmal herauszufinden, was da schiefgelaufen ist, sondern es hat sich einfach von selbst erübrigt. Ja,
0: es gibt ja auch noch verschiedene Ansätze. Ich meine, möchte ich über die Musik reden? Möchte ich über die Personen dahinter reden? Möchte ich über den gesellschaftlichen Gesamtkontext reden? Das sind ja drei unterschiedliche Dinge. Hm. Und wenn du über die Musik reden möchtest, dann hast du da ja schon sehr viel Raum. Und dann ist da die Kritik drin, Wow, oh, du hast aber ganz schön viel von der Platte geklaut oder von dem. Das, dann dann hört es da vielleicht auf. Und beim Künstler kannst du dann darauf reagieren, was er in öffentlichen Räumen von sich gelassen hat, wozu er Stellung bezogen hat oder vielleicht auch nicht. Und auch da ist ja, ja gut. Und dann gibt es halt die dritte Ebene des gesamtgesellschaftlichen Kontextes. Und da ist es dann ja auch immer so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt noch, wenn ich im ersten Raum schon mitspiele, ob, ist es dann überhaupt sinnvoll, den dritten Raum noch zu öffnen? Mit, ist das dann überhaupt, passt das denn überhaupt in den Raum, den ich da gebaut habe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Alex einfach Künstler gibt. Da, der brauch, da, da, gibt es kein, da, da ist die Kritik schon dadurch da, dass es das nicht Gast in seinem Format ist. Und bei dir ja, ist es so, dass. Ja, definitiv, und, und, ja. ja. Und bei dir ist die Kritik schon dadurch da, dass du im, in, in der, in der Pre-Production-Phase für eine, eine Reportagedokumentation, die stattfindet, auch ein Korrektiv bist, das darauf achtet, was, wie, wo. Ähm, Im Kontext richtig gestellt wird, um die Geschichte mhm. zu erzählen, die er erzählen möchte. Ich glaube, das sind dann weniger die lauten Ebenen, aber es sind genauso nicht unerhebliche. Ich versuche jetzt gerade Überleitung mhm. zu machen. aber nee, Fionn sieht nee, schon nee. wieder so nachdenklich aus.
3: Nee, 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 nee. ich finde, ich, ich will dir gar nicht widersprechen, ist schon, ähm, schon richtig, das ist schon gut beobachtet, ist schon true.
0: Dankeschön, Glück gehabt. <lacht> <lacht> nee,
3: Ihr, Ihr seid aber mein Korrektiv hier.
0: Es, es gute gibt, Review. Ja, genau. Es gibt, es gibt mhm. ja habt ja, zwei Themen mitgebracht und die versuche ich die ganze Zeit einzuleiten. Und da ist das eine, jetzt mache ich eine ganz miese Überleitung, das größte Problem daran ist ja ähm, schon, das was einer von euch beiden beschrieben hat, dass Künstler einfach viel zu groß geworden sind, um überhaupt Korrektive zuzulassen. Brauchen sie nicht. Wenn sie nicht wollen, können sie auch scheißen. So, ich war gerade eben bei einer, äh, bei einer Präsentation von Amazon Prime. Da kommt eine Doku über Apache. Ähm, das ist das erste Interview, das er je in seinem Leben gegeben hat. Und das ist eine, eine so ein Prime-Doku. Das, glaube ich, wird richtig, richtig spannend. Aber Fakt ist, es gab vorher nie die Situation, dass er überall halt in irgendeiner anderen Situation darüber gesprochen hat, weil er es nicht braucht, weil es vollkommen egal ist. Aber Sein Leben ändert sich nicht dadurch, dass er sich jetzt mit, mit Medien vorher hätte öffnen müssen, weil er ist verdammt erfolgreich mit dem geworden. Jetzt hast du ein Thema mhm. mitgebracht. Für ein Corona hat dir schon Künstlern und Künstlerinnen vielleicht noch das Geschäftsmodell hier und da zerstört. Ne? Mhm. Ähm, darüber möchtest du mal so ein bisschen reden, habe ich das gehört. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut eingeleitet.
3: Äh, ja, nee, ich habe... Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so sehr Hip-Hop-related, sondern ein ähm, bisschen breiter. Ich habe ähm, äh, bei dem Kollegen Linus Volkmann eine ähm, Kolumne über äh, die deutsche Punk-Szene gelesen und da ging es um äh, den großen ausbleibenden Konzertandrang äh, nach Corona. Und dass sehr viele kleine und mittlere Bands äh, in dieser Szene oder in dieser Szenerie, die er da beschrieben hat, ähm leider ihre Tour absagen müssen, weil die Ticketverkäufe ausbleiben oder nicht so sind, wie sie erwartet haben oder dass die Produktion sich einfach wirtschaftlich so nicht tragen lassen und sie deswegen ähm, halt einfach nicht auf Tour gehen können. Und ähm, da wird dann halt so ein bisschen nach einer Erklärung gesucht, weil dann eben gesagt wird, was wir ja auch schon hatten gerade, dass, dass so Big Player, bei denen funktioniert das, aber bei so kleineren und mittleren, die kriegen jetzt gerade ein Problem. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen recherchiert, ist es bei uns, im Hip-Hop bei uns eigentlich auch so, weil ich habe so, wenn ich mich umgucke, so das Gefühl, äh, zumindest was ich so mitkriege und auf den Veranstaltungen, auf denen ich dann gewesen bin, so, ja, läuft hier eigentlich ganz gut, so der große Corona- Knall kam in der Branche irgendwie nicht, aber ähm, ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, also der ganz große Ansturm ist das hier jetzt auch gerade nicht. Also ich habe jetzt nochmal tatsächlich gesucht, ob irgendjemand seine Tour abgesagt hat wegen Corona und das Einzige, was ich gefunden habe, ist halt tatsächlich A zum J, der manche Städte ähm, umbauen musste, umpositionieren musste, weil da dann irgendwie Verkäufe irgendwie nicht gut liefen, aber er hat sie trotzdem gespielt. Also es ist dass der gar aus, er musste eine Tour absagen, ist deswegen nicht gekommen. Und ich wollte einfach fragen, was so eure Beobachtungen sind jetzt äh, nach dem ersten mehr oder weniger normalen Festival- und Kulturkonzertsommer? Ähm, haben wir in der Livebranche und generell Corona überstanden äh, oder krän kränkelt es? Wie ist da die Situation? Wie ist euer Gefühl?
1: Also ich habe das Gefühl äh dass die Branche kränkelt, tatsächlich, auch genreübergreifend. Die Veranstaltungstechnik, äh, Technik. Die Veranstaltungsbranche bröckelt. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass wir einen normalen, du hast es ja gerade so formuliert, einen normalen ersten nach Corona-Festival-Sommer mhm. erlebt haben. Denn was wir erlebt haben, war tatsächlich der veranstaltungsreichste Sommer in der Geschichte der Menschheit höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, und das ist, ich glaube, da kommen wir direkt zu einem Problem. Die Konkurrenz zwischen den Artists, zwischen den ganzen Veranstaltungen war, glaube ich, wirklich eine Ecke zu krass diesen Sommer. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass selbst KünstlerInnen, die extrem hyped sind, bei Weitem nicht ausverkauft haben, dass ganze Festivals ja wieder abgesagt wurden, äh, dass wieder andere Festivals ja, ja, sich wahrscheinlich Fe gerade so... Gab
3: es Festivals, die abgesagt wurden, aufgrund ausbleibenden Vorverkaufs?
1: Naja, ich glaube, die Argumentation hat es so nie gegeben, aber wenn man so den einen oder anderen Code kennt, dann... Äh, ließ ein der ein oder andere Post mhm. dann doch irgendwie wohl zurück. Also ich hatte schon das Gefühl, dass gerade äh, auch neu angelegte Hip Hop Festivals sich schlechter verkauft haben, als man das geplant hatte. So. Mhm. Oder äh, vielleicht auch als es als als man von den von den Zahlen ausgehend hätte äh, ja sich so vorstellen können. Also von den Streaming Zahlen der einzelnen Artists, die man so gebucht hat. Da liegt ja der Gedanke nahe, dass ein Artist, der weiß ich nicht, fünf Millionen Streams in der Woche generiert, dann irgendwie auch eine gewisse Anzahl an Tickets abverkauft und das passiert dann aber ja doch in einigen Fällen auch nicht so ganz. Mhm. Also, ich habe schon das Gefühl, diese Industrie äh, hat krassen Schaden genommen an der Corona-Krise und in der Veranstaltungsbranche sehen wir das sehr radikal dieses Jahr. Mhm.
2: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem auch irgendwie, weil also natürlich Corona, keiner konnte Konzerte, Festivals spielen, jetzt kann man es wieder, die KünstlerInnen müssen es, um damit Geld zu verdienen, auf der anderen Seite ist natürlich diese Krise auch an, an den BesucherInnen einfach nicht spurlos vorbeigegangen, da ist vielleicht dafür die, also ganz nüchtern betrachtet auch vielleicht einfach die Lebenssituation der andere einfach nicht mehr so viel so viel Geld da, was man in Konzerttickets stecken könnte und vielleicht auch einfach eine ganz andere Priorisierung, dass man jetzt sagt, okay, ich Corona ist ja de facto auch einfach noch nicht 100% vorbei und vielleicht gibt es auch einfach viele, die sagen, gut, ich warte einfach nochmal ab, bevor ich mir dann ein Ticket hole. So, was dann natürlich wiederum dazu führt, dass Vorverkäufe scheiße laufen, Touren abgesagt werden müssen ähm, und dadurch eventuell auch dann Preise nochmal angezogen werden, um aus dem Ticketverkauf nochmal mehr rauszuholen und dann ist man wieder bei dem Punkt, dass, dass sich das einige vielleicht einfach nicht leisten können, wollen, so, das hat man ja auch die letzten Jahre gesehen, die Kulturbranche ist einfach die Branche, wo als erstes gespart wird, beziehungsweise am wenigsten Unterstützung reinfließt und so kann man da aus der Situation ja nicht, nicht wirklich gesund rauskommen.
0: Wie ist das jetzt, drei Jahre Konzerte und Touren, die sich staunen? Ja. Gerade, ne? Mhm. Ja. Jetzt, wir, wir gehen mal ein bisschen in Richtung deines Themas, was gleich noch kommt, da du die Genregrenzen über, 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 also die Vermischung von Genregrenzen ja so ein bisschen ins Thema hast, Alex. Davon sogar noch weg. Der Konsum der, 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 der Menschen ist ja nicht nur, du, wenn du Hip-Hop bist, bist du nur Hip-Hop, sondern du hörst du auch andere Sachen. Das heißt, auch aus den Genres heraus hat sich alles doppelt und dreifach gestaut. Ich kenne große, große Künstler aus, aus Rap, aber auch aus Pop- und Rockwelt die Stadien oder oder, die, oder die, 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 die Hallen, die die großen Hallen füllen, die seit ähm, zwei Jahren Termine für ihre 18.000 Leute, 10.000 Leute pro Stadt suchen und die irgendwie planen müssen das ständig wieder verschieben müssen. Ähm, das ist zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass wir vor der Corona-Zeit aber auch eine Blase hatten, die, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das Gefühl von dann irgendwann also ich übertreibe jetzt, aber gefühlt fast 20 Hip Hop Festivals in Deutschland. Das hat sich so angefühlt, als ob ist das vielleicht ein bisschen viel und jeder Künstler eine acht bis zehn Städte Tour wahrscheinlich hochgepeitscht auf dann Venues und so, dass dann auch ein bisschen was drin ist mit der schwarzen Null durchgedrückt, damit man einen Künstleraufbau macht, was ja ganz logisch ist. Das in der Breite, aber ziemlich heftig. Das konnte auf Dauer hätte auf Dauer so nicht gut gehen können. Und wenn dir dann aber hintenrum auch noch die ganze Infrastruktur wegbricht, wisst ihr ja auch, jetzt wird es da mhm. Dieb, aber dass, dass auch alles, was an Infrastruktur dahinter steckt, ja durch corona Mangels Jobs sich umdisponiert hat, dass es da ja einfach auch ganz viel gibt, was was Problem ist, ist das Problem ja für Künstler von beiden Seiten. Können ihre Touren nicht richtig positionieren und haben gar nicht die Leute, um diese Tour vernünftig durchzusetzen. Oder wenn, müssen sie sich anders einkaufen. Dann lohnt es sich wieder nicht mehr. Das heißt, ich formuliere mal ein bisschen den Break-Even, den du brauchst, um Touren für dich machen zu können, der ist von wir können eine Tour mit 100 Avenue spielen und wir kommen schon irgendwie durch, weil wir alle im Sprinter aufeinander pennen zu, wir brauchen schon 400 Leute so und die und, und außerdem können in drei Jahren immer noch die Tickets zurückgegeben werden, das ist das implodiert gerade und ich glaube, das ist, das ist ein gefährliches Gesundschrumpfen, was einfach dazu führt, dass es ein bisschen mehr ist wie früher, wo man weniger Konzerte, aber dafür intensiver hatte, weil also, guck mal, mhm. ihr seid auch noch viel mehr drin da, ihr beide guckt wahrscheinlich auch wirklich noch jede Woche 1, 2, 3 Konzerte, wenn sie alle da sind. Das mache ich schon länger nicht mehr, weil ich ein bisschen überdrüssig war nach 20 Jahren, 1000 Konzerte. Aber wenn ich mir den Kalender angucke und überrascht bin, was die ganze Zeit bei mir in Hamburg los ist, das kann kein gesunder Mensch mit Energiekrise und Panik und außerdem, ja zu Hause ist ja doch ganz schön mit meinem Netflix-Abo, mhm. machen. So 25 Hip-Hop-Konzerte in Hamburg im, im September.
1: Richtig, das also, bezahlen? das ist das, das ist nämlich der Punkt. Und ich glaube, das haben viele Leute innerhalb der Veranstaltungsindustrie ein bisschen falsch eingeschätzt während Corona, inklusive mir. Ähm, wir sind halt alle auch Nerds, ne? Und wir sprechen und sind so, ey, sobald das wieder losgeht, die Leute, werden ausrasten? Jeden Tag ein Konzert, Alter. Am einen Tag ist Kraftclub in der Stadt, am nächsten Tag ist Materia in der Stadt, dann sind die Beatstecks und natürlich gehen wir zu allen und die Leute da draußen selbstverständlich auch. Das ist aber nicht passiert. Und das ist natürlich irgendwie auch eine Klassenfrage. Die Leute bezahlen halt ihre Tickets und äh, geben sich nicht drei Konzerte in der Woche. Und ich glaube, dass deshalb die Zahlen auch so runtergegangen sind dieses Jahr. Die Konkurrenz war tatsächlich zu groß. Der Stab an Mitarbeitenden mittlerweile zu teuer. Das liegt einfach da, da, äh, daran, dass sich während der Pandemie viele Berufsgruppen gerade im Veranstaltungsbereich halt ausgedünnt haben. Ähm, und ich, also ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wie wenig teilweise los war, auch auf, auf großen Konzerten, die ich besucht habe und auf großen Festivals, arrivierten Festivals.
3: Befrieden, John? Äh, ja, nee, es ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen, ich wollte einfach wissen, wie so die wie euer Gefühl so ist, weil ich... Äh, auch aufgrund äh, meiner doch privilegierten Wahrnehmung so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wie die Realität da draußen ist. Auch ähm, in meiner kuratierten Social-Media-Bubble sehe ich natürlich nur die positiven Seiten des Lebens. Und deswegen ähm, mhm. hat mich einfach interessiert, wie da eure ähm, Einschätzung ist. Und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen den leisen Verdacht gehabt, dass, was du da gerade gesagt hast, Nico, ähm, dass da einfach schon vor Corona ähm, ein Ballon war, der in den immer mehr Luft reingepustet wurde und das irgendwie klar war, dass der irgendwann platzen könnte. Oder zum, und jetzt ist es halt nicht die, der, der große Platz gewesen, sondern es wird so langsam wieder die Luft rausgelassen, damit der Ballon eben nicht platzt.
0: Es gibt noch es gibt noch einen Punkt, den ich dazugeben möchte, und damit leite ich zu dir über, Alex. Ähm, und das ist mir berühmtes Splash auch so ein kleines bisschen aufgefallen. Corona-Pandemie heißt, dass, nehmen wir mal die magische Führerscheingrenze, wenn du zu Corona-Beginn Corona warst du 16, vielleicht sogar 15. Das heißt, 2022 Splash, bist du 18. Oder wenn du 18 war es bis zu 21, ihr wisst selber, das sind Welten, auch in dem in Tempo, das wir in diesen drei Jahren musikalisch innerhalb, innerhalb der Szene hatten. Das ist eine komplett andere Welt. Und dieser rum, dann wiederum gerecht zu werden mit den Mechanismen, die früher funktioniert haben, plus das Line-Up so zusammenzustellen, dass auch alle damit zufrieden sind. Ich habe das Gefühl, da muss gerade viel neu gelernt werden. So, du kannst, also wir waren, wir waren alle vier auf dem Splash oder ich glaube, Jannik, du warst nicht da, ne? Ich, Aber, war, ich war auf Kreta. Ja, ja genau. Wir waren, bei, wir drei waren und ich, mhm. ich, wir können, glaube ich, von, von hinter der Bühne alle berichten, dass es, es, war, es war nicht, es war wie kein anderes. Es war komplett anders. Es hat sich komplett anders angefühlt. Du hast gemerkt, das ist für mich war es eine komplett andere Welt. Ich habe mich richtig gefreut, wenn ich alle zehn Minuten mal jemanden getroffen hatte, den ich noch von früher kenne und Splash vor fünf Jahren war, wer ist dieser Typ da drüben zwischen den 150, den wir nicht kennen? Das muss irgendein Neuer sein. <lacht> und, und dazu kommt ja auch, und das ist nämlich das, was, 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 was ich bei dir ganz interessant wenn du selber hast gesagt, Alex, du, du, du hast dein Spektrum erweitert, mehr musikalisch, und das passiert ja auch immer mehr, dass diese Verschmelzungen immer schwieriger werden. So, wen möchte ich denn auf einem Lineup up haben, auf einem Hip-Hop-Festival? Diese Diskussion habe ich auf dem Splash geführt, zehnmal geführt. So, was dieses Line-Up angeht. Und dann kommt dazu, dass sie alle auch noch anfangen, Genregrenzen zu, zu verschmelzen. Jetzt die Frage, ob ihr noch kurz was dazu sagen wollt oder ob, ich, äh, ob Alex erzählt, worüber er reden möchte.
1: Auch kann ich eigentlich machen. Also es ist tatsächlich auch ein Thema, über das ich hier und da schon mal gesprochen habe. Ähm, die progressivste Entwicklung aus meiner Perspektive, die in der Rap-Szene so passiert ist in den letzten zwei Jahren, die Verschmelzung aus deutschsprachiger Rap Musik äh, mit mit ja Indie Pop Indie Rock Elementen. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, dass da sehr viel gewachsen ist gerade über die Pandemie hinweg. Kann es mir teilweise selber nicht so richtig erklären, wie es dazu gekommen ist, aber ich erlebe einerseits, dass äh, eben Artists, die klassischerweise in der deutschen Rap Szene zu verorten sind, anfangen äh, zu experimentieren mit Gitarrensounds mit äh, poppigen Sounds mit Indie-Sounds mit 80s-Synthie-Sounds und so weiter, da also ein neuer musikalischer Drive reinkommt. Ähm, ich erlebe das aber auch sozusagen Indie-seitig, dass deutschsprachige Indie-Texte eine gewisse Verrappung erleben in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Ähm, ich würde es mal so formulieren, ich habe das Gefühl, es wird Punchlineiger geschrieben und Deshalb ist auch Gitarrenrock irgendwie auf einmal wieder relevant für junge Menschen in Deutschland. Ähm, durch diese beidseitige Verschmelzung, darüber wollte ich gerne reden, ähm, und Artists, an denen ich mich jetzt hier aufhängen könnte, wären natürlich Paula Hartmann, wäre natürlich ein Schmidt, Wäre in meiner Wahrnehmung auch ein Dizzy auf seinen aktuellen äh, Projekten oder den ja den letzten beiden, den letzten drei Projekten. Ähm, wäre aber dann wiederum halt auch ein Danger Dan oder zum Beispiel Provinz, die jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen ihr nächstes Album droppen und diverse Rap-Features drauf haben.
0: Ja, ich, ich stelle mir eine Frage dazu. Heißt das, dass ähm, Punk oder, oder, oder Indie-Rock gemerkt hat, Hip-Hop funktioniert und jetzt versuchen sie alle, was von dem Kuchen abzuhaben und ganz ganz shady, also ganz schlimm auf die Art und Weise, wie es sich früher angefühlt hat. Ähm, kennt, ihr kennt auch alle diese Pressetexte von irgendwelchen Bands, wo in den Pressetexten geschrieben wurde und der der Musiker hat sich auch früher viel von Hip-Hop in, inspirieren lassen. Deswegen ist es ein Rocky, rockiger pop punk R&B Rap-Sound den er hier auf diesem Album präsentiert. Ganz, ganz schlimm. Dass das nicht mehr so ist, ist mir auch schon klar. Also ist es aber trotzdem das? Versucht da jemand anzudocken? Oder ist es andersrum? Die, das nächste Element von Hip-Hop schnappt
1: sich das nächste Genre, ob ihr nun wollt oder nicht. Nee, ich glaube, das passiert ziemlich organisch. Also sicherlich gibt es auch Fälle von eine ne, Indie-Band, die bis zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so erfolgreich war, kriegt so labelseitig den Tipp, ey, macht mal ein bisschen mehr in die Rap-Richtung so, das mag sein, dass das passiert, okay, aber Geht
3: euch das aus, ich krieg äh, auch so manchmal so Anfragen von Künstlern, in meinen DMs, die sagen so, hey, ich habe bisher nicht so viel mit Rap zu tun gehabt, aber ich wollte jetzt auch mal mehr so in so Hip-Hop gehen und dann so, ja, okay, interessant, was hast du vorher gemacht? Ja, das war mehr so Pop oder Indie. Begegnet mir tatsächlich häufiger sowas. Ähm, was? Nur das am Rande.
1: Ja, ja ist <lacht> maximal unangenehm, ey, nach wie vor. Ja, aber ich, also ich, ich würde das gerade den Artist, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe, auf gar keinen Fall irgendwie unterstellen, dass da eine, eine Masche dahinter steckt, sondern ich glaube einfach, das ist der kreative Mindset Und eine Paula Hartmann ist, glaube ich, tatsächlich aufgewachsen mit einerseits Indie-Bands, andererseits Deutsch-Rap. So. Die ist halt jetzt eine Generation jünger als wir hier. Ähm, und das finde ich super interessant, dass sich das jetzt auch zeigt in dem Moment, wo sie dann eben selber Musik macht. Also ich finde das eine sehr progressive. Und, und schöne Entwicklung. Ähm, auch so ein Betaroff zum Beispiel, der natürlich mit der Gitarre in der Hand oder am Klavier seine Songs spielt, aber im weitesten Sinne rappt Tristan Brusch auch. Also das ist ja, wirklich eine Entwicklung, die, 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 die zeigt sich in einem sehr großen Spektrum aktuell.
3: Also um mal jetzt die äh, gute alte internationale Vergleichskappe hier zu ziehen, ähm, würde ich sagen, dass das äh, auch wiederum kein deutsches Phänomen ist, sondern hier jetzt in, auf diese Art und Weise ankommt. Ich würde sagen, dass Tame Impala da und auch Tom Misch, diese ganze Bubble vor ein paar Jahren, die ja doch auch sehr Indie, Dream-Pop-lastige Sachen gemacht haben, dann so psychedelic und dann aber irgendwie trotzdem auch Hip-Hop und irgendwie Jazz und dann auch so ganz normal mit äh, Hip-Hop-Menschen gearbeitet haben dass äh, dieses Verständnis ganz lange, in also länger gebraucht hat, um in Deutschland auch hier bei den MusikerInnen anzukommen. Oder andersrum, vielleicht war es schon da, aber man konnte es nicht ähm, labelseitig oder wie auch immer verargumentieren. Also das ist, glaube ich, eher so eine Sache, dass dieses Verständnis und die, oder diese Selbstverständlichkeit jetzt eine andere ist, diese Handhabe. Und dass es auch irgendwie, du hast jetzt... Ähm, Paula Hartmann genannt. Ich würde hier zum Beispiel auch Nina Schuber noch sagen oder auch ähm, Mayan tatsächlich. So.
1: Ja, Mayan definitiv, ja.
3: Ähm, und das ist dann irgendwie, also bei Mayan frage ich mich immer so ein bisschen, ist das eigentlich jetzt ein Hip-Hopper, der Indie macht oder Pop, wie auch immer du es jetzt nennen willst, oder ist es ein Popper, der irgendwie aus Unfallgründen Hip-Hop macht, also wo willst du das einordnen? Und dann stelle ich fest so, es braucht irgendwie diese Einordnung gar nicht, weil nämlich ich diese Einordnung für mich nur brauche, damit ich für mich sagen kann, ist das cool oder nicht, also diesen Legitimationsstempel, aber voll. im Zweifelsfall braucht es das mhm. einfach gar nicht.
2: Nee, voll, diese Einordnung, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, das ist immer so ein bisschen, also ich denke mir immer so Leben und Leben lassen, also ob ich was persönlich feiere oder nicht, das... Äh ist halt, ist halt meine Sache, aber das ist, finde ich, oft das Problem, wenn jetzt Beispiel Indie-Einflüsse kommen, dann wird ganz schnell gesagt, oh, das ist gar kein Rap mehr, ist Paula Hartmann, ist das überhaupt Hip-Hop? Mhm. Weiß ich nicht, im Endeffekt juckt es mich nicht so, weil sie ist, das glaube ich, wie Alex gesagt hat, absolut organisch damit gewachsen. Deswegen gibt es jetzt halt diese Einflüsse in ihrer Musik Punkt. So, wenn ich es nicht so gut ich war ja auch in der nicht... letzten
3: gedruckten Backspin vertreten. Also hat sie den Hip-Hop-Stempel. <lacht> ja, ja <lacht> spätestens,
2: spätestens jetzt, genau. Ähm, und ich finde zum Beispiel auch nicht, dass ich, dass sich Hip-Hop äh, oder, oder Rap als Genre im Ganzen das jetzt irgendwie dem einverleibt oder so, dann das sehe ich zum Beispiel eher bei diesem Dance, wie auch immer, mhm. Techno, ja, es ist ja nicht wirklich, aber wie ihr wisst, welchen, welchen mhm. Trend ich da meine. So, da sehe ich das vielleicht auch sehr subjektiv, weil ich es persönlich einfach nicht so mag, aber auf jeden Fall deutlich mehr so, dass ich da dass ich da der Zahlen wegen irgendwas einverleibt wird.
3: Ist es nicht eher TikTok?
2: Ja, vielleicht ist es auch, ist es auch TikTok?
3: Also, dass diese TikTok Nostalgie auf Basis dieses Reaktionsmusters, das dann so gemacht wird. Also, da hat jemand eine Formel entdeckt wie auch immer, und kann jetzt diesen, diese Patterns bedienen, die dann im Zweifelsfall so funktionieren, wie sie funktionieren. Das wäre jetzt yeah. so mein erster Verdacht. So, ohne mich damit tiefergründig beschäftigt zu haben. Das Rabbit Hole ja. habe ich noch nicht wahrgenommen.
0: <lacht> Sei froh. Ähm, 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 Seid ihr Hip-Hop?
1: Oh, du ja auch Daniel, der fragt ihr auch ständig, zu <lacht> wie viel Prozent seid ihr
0: Hip-Hop hier im Büro. <lacht> ja, ich möchte das mal wissen. Ich möchte das mal wissen.
1: Ob wir Hip-Hop sind? Ich ja. bin. Ich bin Hip-Hop, aber ich äh, behalte mir vor, mich auch zu anderen Genres irgendwie zugehörig zu fühlen oder zu anderen Subkulturen und bin auch so aufgewachsen tatsächlich. Also. Das ist ja trotzdem äh, Hip-Hop, bei mir. Genau, bei mir. Du ja, genau, bei mir ja. ist ein weiterer Begriff. Ja. Ja, ja, ja. Das, das schloss sich für mich irgendwie nie, nie aus, so. Und äh, Punk fand ich immer genauso interessant wie deutschsprachigen Rap. So. Versteht, versteht ihr? Und äh, John
3: hat nicht reagiert, aber ich weiß. Nee, ich denke darüber nach, weil ich die ganze Zeit mich frage, immer wenn ich irgendwo hinkomme und sei es auch mit Menschen zu tun habe, die keine Ahnung von Hip-Hop haben, also wirklich gar nicht, die gibt es tatsächlich noch, ich bin auch regelmäßig überrascht, <lacht> ähm, die brauchen häufig nicht lange, um irgendwie zu verstehen, ja, du kommst so aus dem Hip-Hop, kann das sein? Und deswegen ist dann immer so bei mir so ein bisschen die Frage, okay, ist das jetzt etwas, was ich irgendwie vor mir hintrage? Weil ich meine, ihr kennt mich ja auch alle in Persona, ich laufe jetzt auch nicht unbedingt so rum wie so ein Klischee-Hip-Hop-Mensch, wie sich so jemand, der keine Ahnung von Hip-Hop hat, so jemand Das ist vorstellt. 2010,
0: das, das gibt es nicht mehr, das ist Quatsch. Genau,
3: aber generell, also, weißt du, ähm, es gibt so erstmal äußerlich keine Anhaltspunkte und ich frage mich dann immer so ein bisschen, äh, woran erkennt diese Person das? Und dann stelle ich irgendwie fest, wahrscheinlich irgendwie an meiner Sprache oder vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge bewerte oder so. Also, und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ja, wahrscheinlich bin ich Hip-Hop. Aber ich traue mich, das auch nicht so richtig zu sagen, weil ähm, Hip-Hop halt so groß ist und Hip-Hop auch nicht immer so schön und so cool. Aber mhm. wahrscheinlich bin ich doch Hip-Hop, ja. Hip-Hop Hip ist, Hip ist ja so
0: schön groß. Also Jannik ist ja Hip-Hop, weil er ist ja Leitender Redakteur eines Hip-Hop-Magazins. Deswegen ist er Hip-Hop. Ich glaub,
2: die, privat, die frage, privat natürlich gar nicht.
0: Nee, privat gar nicht. <lacht> ähm, nee, ich frage nur deshalb, weil gerade das, ja, Alex, und damit will ich, will ich da so ein bisschen äh, den, den Bogen hinspannen, das, was du da beschreibst und was du ja auch dann magst, ist ja trotzdem etwas und dann sind wir wieder bei Festivals und auch wieder bei Entwicklung, wo ganz auf dieser Kritikpunkt, was auch Janik schon angesprochen hat, mit das hat doch mit Hip-Hop nichts mehr zu tun, das ist auch nicht mehr Rap, was da passiert und sowas alles. Ähm, Seht ihr da keine Gefahr, dass ein Kern, ein DNA, ein Herzstück von dem, von dem von einem Stück Kulturgut, das euch ja auch miterzogen hat, so ein kleines bisschen, dass das verwässert, wenn man da nicht auf ein bisschen verstehe Hip-Hop-Ästhetik, Hip-Hop-Formel -Hip -Hop <lacht> achtet, irgendwie so. Also, dass, dass man erstmal gu nee. guckt, ob der Typ auf die Party darf oder die, oder die Typen. So.
1: Also, die Verwässerung ist mir definitiv lieber als will. <lacht> Das ist schon mal Fakt. Als Aha. Drill? Ja, ja. Könnt ihr mich eigentlich noch hören, weil ich glaub, bin auf einer Seite, ja, ja. glaube ich, gerade. Ja. ja okay. so. e eine Seite hat schon schlapp gemacht. Ähm, ja, die Verwässerung ist mir lieber als Drill. Ähm, und mir war immer am wichtigsten im Rap die Art des Songwritings. So. Also äh, diese, diese Textbasiertheit, die Punchline-Dichte, die Vergleiche die, die äh, lyrischen Referenzen und so weiter. Und ich finde, dass das sich durchaus weiter erhält, auch in dieser Vermischung. Also das meine ich ja. Ich finde gerade irgendwie so ein betteroff oder so eine Paula Hartmann, auch eine Nina Chuba sind doch lyrisch wahnsinnig spannend. Also holen mich total ab. Und ich finde es total gut, dass die also dass denen ein gewisser eine gewisse Rap Sozialisierung irgendwie anzuhören ist so und also das ist das für mich wichtigste Element an, an an der Hip Hop Kultur und das trägt sich ja dadurch irgendwie weiter auch wenn sich Beats verändern auch wenn sich Styles verändern Bühnenbilder und Crowds verändern so
2: ja ich glaube tatsächlich auch für für jede Paula Hartmann, die da irgendwo aus dem Boden sprießt, der vorgeworfen wird, dass sie nicht Hip-Hop ist, wird wahrscheinlich irgendwo an anderen Ecke irgendein, in Anführungsstrichen, Hardliner aus dem Boden schießen, der heftigsten Boom-Bab-Rap macht, um irgendwie genau solchen Leuten zu zeigen, dass es echten Rap noch gibt. Und also wahrscheinlich wird sich dieses Problem, wenn man es so nennen will, halt einfach von selbst auflösen, weil irgendwie immer, immer Leute nachwachsen werden, die aus ihrer Sicht echten Rap machen, um es den anderen zu zeigen, die den echten Rap kaputt machen.
3: Ja, das klingt jetzt aber auch schon wieder nach so einem verbohrten Realkeeper, der jetzt irgendwie mit Vergleichen aus dem Hip-Hop-Universum in die Ecke kommt, so präziser als Skinny Gaps. Ja. So, also, weißt du so, uns hier, ja, ja. Twins, so jetzt, aber ähm, du kannst es ja, du kannst ja auch echt und real und authentisch und cool sein ähm, und Hip-Hop to the fullest, ohne dass du es dir krass auf die Stirn schreibst. So. Ähm, mhm. So, hier das Xava ding zum Beispiel, das ist sowas von real, also wie real kann etwas sein? Er rappt darüber, er, weißt du, er rennt durchs Treppenhaus, will eigentlich Haus zu sein Jungs und sagt, scheiße, Maske vergessen, so. Das ist so real, ähm und das hat halt mit äh, Indie-Rock erstmal gar nichts zu tun. Das ist halt eine Haltung. Und das, das ist, glaube ich, das, was du meintest. So diese Haltung verschwindet nicht. Wenn die Styles und Beats auch sich verändern sollten, so die Haltung bleibt trotzdem die gleiche. So das glaube ich auch, dass die nicht verschwindet. Das ist ja auch das, was irgendwie das Ganze für mich auch immer irgendwie spannend gemacht hat. Eben diese Haltung, diese Power, dieses, ja, die metaphorische B-Boys-Dance, wenn du so willst, die ist einfach immer noch da.
0: Ja, ehrlicherweise ist ja die die mit der ich, äh, und das ist ja der Einstieg von dem Ganzen hier, äh, trotzdem mit viel Gelassenheit und viel Hip-Hop äh, in den Schultern auf einer basketball Basketballturnier rumlaufen kann und ehrlicherweise wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier bin, auf die Art und Weise, wie ich das mache und warum ich es mache und ich deshalb auch, was das angeht, eine relative Entspanntheit habe, aber schon immer wieder auch Leute verstehen kann, die ein bisschen getriggert durch das, was in Dekaden mit Hip-Hop passiert ist, sehr allergisch reagieren. Wenn eine Punkband auf einmal anfängt, der Frontmann fängt an zu rappen und das war bei Limp Biscuit schon für die doof, also muss ich das jetzt hier an der Stelle verteidigen. Ich kann das immer so ein kleines bisschen nachvollziehen. Ich, ich glaube, an manchen Punkten, die nicht unbedingt in der Mitte hängt, die Wahrheit, aber je nachdem, wie meine eigene Bubble oder mein kleiner Planet aussieht, auch woanders, ne? Und wenn ich, wenn ich stieber -Twins als den Heiligen Gral in meiner Kirche auf meinem Planeten stehen habe, dann werde ich mit Paula Hartmann nicht warm werden. Das ist einfach so. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist dann subjektiver Geschmack. Fakt ist, dass wir selbst mit Backspin, ja, und das ist dann auch nicht immer einfach. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass dieses, dieser, diese Brand ist jetzt Gott, 27 Jahre alt? 28 Jahre alt? 28 Jahre alt. Ähm, wir wären bei 30 und ihr könnt euch vorstellen, dass es da genügend, also alleine in meinen, sagen wir mal, DMs und WhatsApp-Verläufen <lacht> ich Diskussionen darüber führe, mit wem, was, wie, wo, nicht mehr das ist, was es mal war oder mal mehr da oder nicht mehr darüber berichtet wird in einem Kosmos, der aus so vielen Planeten besteht, das ist ziemlich absurd und nervig. Trotzdem werden wir hier weiter fleißig als eine der letzten Bastionen das machen, was wir hier versuchen, und zwar Hip-Hop-Medium zu sein in der Breite, das äh, dafür sorgt, dass wir Plattformen liefern für Leute, damit äh, auch Fionn sein äh, Interview mit Grimm 104 gucken kann. ne, Gern geschehen. So. Und auf der anderen Seite wir auch genau diese Räume wie den hier schaffen, damit wir mit Alex mit darüber reden können, warum er in seinem frevelhafter Weise, in seinem Formaten, mit nicht-Rappern redet. Das ist ja ein Skandal. Das hat ja nichts damit zu
3: tun. <lacht> Schönes Wort. Das äh,
0: und, und wir sorgen an bestimmten Stellen auch dafür, dass wir so ein bisschen einordnen. Und das ist Überleitung des Todes, unsere Playlist. Und damit fangen wir jetzt mal an. Denn I think is Friday macht die Redaktion jede Woche. Und wir sorgen dafür, dass wir die Breite abdecken. Und da findet alles statt. Ähm, damit wir einmal zeigen können, was es gibt. Wir versuchen, Fokus auf andere Leute zu legen. Diese Woche ist, glaube ich, Megalo mega auf dem Cover. Ne? Mhm, genau. Genau. Und ich darf mir jede Woche drei Songs dabei aussuchen. Jetzt erzähle ich euch mal was darüber, ihr beiden hier, meine lieben Gäste, was für skandal da, da im Hintergrund passieren. Wie diese Redaktion, ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt mich jetzt ein paar Tage schon, ihr wisst ja, Grauer Bart, ein paar Tage länger dabei. Mit was für Klischees teilweise gearbeitet wird, welche Songs ich auswählen würde aus der Playlist, das ist ein Skandal. Da fühle ich mich diskriminiert mhm. an der Stelle. Jede Woche suche ich drei Songs aus, jede Woche muss die Redaktion raten, welche drei Songs das sind und diese Woche gibt es, glaube ich, einen, der zum ersten Mal seit Langem mal wieder zwei Songs richtig getippt hat.
2: Ja, leider. Ich, ich, ich und das Janne, nicht und
0: Spoiler, Yannick hat noch nie gewonnen. Ah, 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 das erste Mal, ne? Das stimmt. allererste Mal habe ich gewonnen. So, ja, das ist, so viel Zeit muss sein. Ja, ja diese Woche hat Daniel
2: gewonnen. Ähm, ich gebe das nur ungern zu, aber naja, Ehre, wem Ehre gebührt. Zwei hast du irgendeinen Treffer. richtig
0: gehabt? Hast du irgendeinen richtig gehabt diese Woche?
2: Nein. Siehst du? Da bin ich ganz ehrlich, nein. <lacht> Absolut. Und das, sind nicht. Meine,
0: das sind meine drei Songs.
2: Äh, Song Nummer eins hast du dir ausgesucht: Madness mit Casio. Das ist die zweite Single. Mago lebt heißt das Album, kommt am 30.09. raus und ähm, ja, es ist ein relativ ruhiger Song von ihm, äh, rappt über seine Kindheit, seine Jugend, ähm, Männerrolle, das, die Klischees, mit denen man da umgehen muss, werden auch thematisiert. Ähm, ich mag den sehr gerne, ich bin äh, echt gespannt auf das Album, was da kommt. Madness sonst, muss ich sagen, einer, den ich noch nicht so tief gehört habe, so die letzten Releases, immer so ein bisschen an mir vorbeigeschwommen, ähm, aber die Singles bisher, die gekommen sind, machen auf jeden Fall mir persönlich Lust auf das Album.
0: Weißt du, für dich ist er, was er auch schon ein paar Mal thematisiert hat, jetzt auch nochmal wieder Newcomer, was er schon ein paar Mal lustig gemacht hat. <lacht> Leute, werdet ähm, äh, ihr Mad 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 Madness-Song von mir in der Auswahl erwartet? Ja. 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 Doch. Ja, so, ja. guck mal, guck mal. Da, da ist nämlich die Ware. <lacht> da sind die Wahlenexperten hier. Die macht mich schon einen Tag länger. Zwei, zweiter, liebe Grüße übrigens ähm, für einen von euch, falls es euch interessiert, dann ist es ist hauptsächlich Jannik Interview kommt. Ich treffe mich demnächst mit ihm, dann reden wir mal. Das ist nämlich genau das, was ich gerne mache. Solchen Leuten immer wieder den Raum geben, um mit denen einfach mal über Musik zu sprechen. Genau, sehr gut. Zweiter Song, den du dir rausgepickt
2: hast, Max Herre, Dexter featuring Manfred Krug, das war nur ein Moment, ähm, ist die Rap-Version des gleichnamigen Manfred-Krug-Songs aus 1971, glaube ich. Ähm, das Ganze entsteht jetzt äh, im Zuge eines gemeinsamen Albums von Max Herre und Dexter, die nämlich ähm, anlässlich des 75-jährigen Geburtstags des DDR-Labels Amiga quasi eine ähm, Reihe an alten Tracks aus den 70ern nochmal neu aufleben lassen.
0: Du? Auch Jungs, Max Herre macht einen Song zur, zum, zum Jubiläum von Manfred Krug.
1: Hättet ihr gedacht, ich nehme den? Ähm, dadurch, dass es eine Dexter-Produktion ist, ja, aber ich fand's auch interessant, dass das so passiert ist. Also
3: Karte, tatsächlich gebe ich da auch zu, ähm, dass es wahrscheinlich jetzt im Nachhinein Sinn macht, aber im ersten Moment würde ich auch nicht sofort drauf kommen, sagen wir so.
2: Danke, Fion. Danke. Also, ich nee, das,
3: das heißt nicht, dass es das ausschließt, aber ähm, okay. äh, es war nicht der obvious Pick.
0: Hm, hm, hm. Ja, Max Herre halt. Ne? Und ich habe gedacht, ja. so, da kommt mal wieder was und dann in dieser Konstellation zu dem Thema, mit, mit, mit das, dem Hintergrund. Das Ding also, ist ja, Nico. Ich fand, das der lag, der, 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 gut, war kein Elfer, aber das war schon so Freistoß, halblinks, Zona del Piero, Na, er musste nur nee. rüberheben aber und mal, guck dieser guckt hinterher.
2: Dieses Schubladendenken, was wir hier so anwenden, das ist ja auch so der letzte Stroh, an dem wir uns so klammern, weil wenn wir jetzt nächste Woche die ganzen Meldnisses, Max <lacht> und sonst was raussuchen, dann sagst du ja. wieder, nee, das wäre doch viel zu langweilig, die nehme ich immer. ist doch klar, dass ich mal XY Newcomer nehme. Ja. Du, du drehst es dir auch immer so, wie du es brauchst. Naja. Das, 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 gab's, gab's, das, das, Max
3: Herr hat doch auch gerade so ein äh, Jazz-Projekt gemacht, bevor dieses Amiga-Ding rauskam. Ähm, Wet Max oder so hieß es. Oder die Band hieß Web Web. Hat das ist einer von euch auf dem Schirm? das ist nee, ein
0: krass.
3: krass also wirklich, also ich glaube, das ist so Real Jazz, das ist jetzt nicht so Jazz Taz. deutsches mhm. Jazz Taz. Mensch, Max der deutsche Guru. Ähm, Scheiße, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, Leute. Ja. <lacht> <lacht> red weiter, Hilfe.
1: <liebe lacht>
2: okay, Schnellsong Nummer drei. Äh, Haiti, Sad Boys Wein, relativ ruhiger Haiti-Song, ähm, ja, viel Emotion im Spiel, nicht so, wie soll man es denn sagen, abgedreht vielleicht, wie der Sound sonst manchmal ist bei ihr genau, sondern mal eine etwas ruhigere und entspanntere Nummer von ihr.
3: Erinnert ihr euch noch an diese, ähm, diese fünf alte weiße Männerrunde auf YouTube, die zu ihrem äh, Major-Debüt hier äh, Montenegro, Montenegro Zero äh ganz ausführlich ja. über sie gesprochen habe. Ich,
1: das ja, das war ja ja, ja so, so ein Dussmann Quintett ja, <lacht> oder so, Ab, ne? Ja,
3: genau, das, ja. das literarische Quintett hier, ey. Wahnsinn. Okay. Ja, ja. So ein bisschen, so ein bisschen wie wir hier
1: auch gerade. Ja, ähm. total. <lacht> ich, ich, <lacht> Manchmal ist Haiti auch ganz schön ja.
0: abgedreht. <lacht> Bei dem zum Beispiel, ich finde ehrlicherweise auch im Bereich des Möglichen, dass ihr, oder sagt mir, hättet ihr gedacht, dass ich einen Haiti-Song nehme? Nein. Obwohl in das, Hamburg.
3: Hm? Mh,
1: nee, hätte und, ich jetzt nicht gedacht, aber äh, daran sieht man ja auch, dass du dran geblieben bist. ja.
0: Boah, danke. Das, das, klingt, das klingt viel negativer, als du es positiv gemeint hast. Ja. Aber ich kann, ich kann da sehr gut mit umgehen. Ähm, ich, will gar nicht, ich will gar nicht dieses Dranbleiben. Ich mag nur gerne ähm, Künstler und Künstlerinnen, von denen ich das Gefühl habe, dass die brennen und leben für ihre Sache. Und wenn es eine Person gibt, von der ich das wirklich mit, mit also, also mit allem, was ich da sehe, so, so beschreiben kann, ist das bei ihr. Und diesem ständigen, auch immer größer werdenden Frust, warum sie immer noch nicht äh, Superstar-Level ist. Sie ist halt Deutschrips Nina Hagen. Und mal gucken, was für ein Kult daraus entstehen wird, wenn sie 20 Jahre Karriere auf dem Buckel hat. Ähm, aber ich finde das halt spannend zu sehen. Ich glaube, ich habe auch noch nie ein Interview mit ihr gemacht. Und ich weiß auch nicht, doch, ich habe mal ein Pod Podcast- Interview mit ihr gemacht. Aber ich, ich, ich würde, guck mal, ich, ich würde gerne mal das eine große mal machen. So, das habe ich eh, das ist so mein Ding Ich möchte irgendwie mal jeden, jeden so neue, spannende, oder spannende Sachen noch einmal groß machen. Und da schwebt mir so richtig sowas, da schwebt mir so richtig, das, muss, das muss so fast faszineastisch werden, wenn man das macht. Da, das, da, muss, da ist der, der Anspruch von meinem Punkt aus so, da darf ich mich nicht einmal hinstellen mit einer Kamera und, und ihren Mikrofon anklemmen. Da muss irgendetwas... Da muss irgendwelche rosa Elefanten durchs Bild reiten, während wir, während wir <lacht> über ihre Musik reden oder so. Irgendwas muss Wildes passieren. So. Und so finde ich das jedes Mal. Es ist nicht jeder Song. So. Manchmal finde ich es auch nicht cool. Manchmal ist mir ein bisschen drüber. Inhaltlich finde ist ja auch vieles, was mich nicht anspricht, aber das Gesamtkunstwerk fand ich halt schön. Deswegen habe ich ihn ausgewählt.
1: Leute, ganz kurz. Bei mir ist also sowohl das Handy als auch die Kopfhörer fast dead. Kann ja, sein, wir sind dass auch auf Ziel ich gerade. Keine Sorge. Jeden Moment weg bin, aber ich versuche dran zu bleiben.
0: Dann fangen wir jetzt genau mit deinem Classic der Woche an, den kannst du noch schnell erzählen, falls du dann weg bist, wissen wir warum.
1: Okay, cool. Ich habe Vega mitgebracht, das Album Vincent, weil ich am Wochenende zusammen mit äh, Ex-Bex Benzino zusammen in Frankfurt am Main war, beim Vega-Konzert in der Jahrhunderthalle, die ausverkauft waren, Es war ein wahnsinniges Erlebnis das beste Rap-Konzert des Jahres eventuell sogar, eins der besten, die ich gesehen habe und äh, mir ist dann wieder bewusst geworden, wie wichtig das Album Vincent war für meine Rap-Sozialisierung und gerade weil ich weiß, dass es äh, in Kritiker in Kreisen, in der Rap-Szene viele Leute gibt, die mit diesem Vega sound gar nicht so viel anfangen können, halte ich ja immer gerne die Fahne für ihn hoch und ähm, wollte euch dieses Album nochmal ans Herz legen von Ich meine 2011.
0: Ja, uh Sch mhm. schöne Albumwahl. Und ich bin sehr, sehr traurig, durch, hier, durch mein Projekt, in dem ich bin, konnte ich leider nicht, was echt sehr schade war, weil ähm, ich hatte mich vorher mit ihm darüber unterhalten, der war so angespannt und nervös, deswegen also es muss eine Explosion der Emotionen gewesen sein, da müssen Tränen geflossen sein, bin ich mir ziemlich sicher, Alter.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. also ja. aber, nicht, aber nicht nur, weil äh, auf Tränendrüse gedrückt wurde oder die emotionale Karte ausgespielt wurde, sondern weil es auch einfach ein wahnsinnig gutes Rap-Konzert war. Azad war mit auf der Bühne, Casper war mit auf der Bühne,
3: mhm. die
1: Freunde von Niemand Jungs natürlich sowieso, äh, Tag 32, Montez, Moses Pelham war da, nicht mit auf der Bühne, aber es war auch ein, ein wahnsinnig schönes Familientreffen im Backstage. Da äh, haben wir Hip-Hop geatmet, um ja, nochmal zu dem Thema zurückzukommen.
0: Das, ja, das war ein, ein Hip-Hop-Moment war das. Also, Fjorn, hast du einen Hip-Hop-Moment da mitgebracht?
3: Äh, es ist nicht Vega. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die sich äh, mhm. eure Begeisterung für Vega von außen angucken und sehr fasziniert davon sind, aber selbst wahrscheinlich nie Teil dieser Welle und Wogen der Begeisterung <lacht> sein werden. Äh, ja, ich habe auch einen äh, jüngeren Classic mitgebracht, nämlich aus dem Jahr 2017, äh, Platz an der Sonne von BSMG. Äh, ein, vielleicht ein Album, was in meinen Augen doch wie häufig bei diesem Thema es geht um ähm, Afrodeutsch sein und darüber hinaus ähm, äh, doch relativ unpopulär in Deutschland ist. Und ich habe mich einfach dabei erwischt, wie ich seit Release 2017 das Album immer wieder mal anhöre und auch immer wieder neue Sachen entdecke. Und ähm, auch deswegen habe ich es mitgebracht, ähm, weil es mir beim ersten Hören relativ viel neue Perspektive auf äh, die auf schwarzes Leben in Deutschland gegeben hat. Ich habe mit den äh, Jungs damals auch ein Interview geführt, da habe ich auch sehr viel gelernt. Und ähm, abgesehen von diesen ganzen inhaltlichen, politischen, geschichtlich relevanten Sachen, die da drauf erzählt werden und die eigentlich noch ein viel größeres Publikum verdient haben, ist es musikalisch auch einfach wahnsinnig gut gealtert. Und es ist einfach Tip top Album. Und ähm, wie heißt es? All killer, no filler tatsächlich. Deswegen <lacht> BSMG, Platz an der Sonne. Einfach super Album.
0: Hey, schön gewählt, schön gewählt. Und ich muss dir sagen, also ich habe vor kurzem ein Megalo-Interview wieder gemacht, das ist auch nochmal, das immer mal wieder wird, eigentlich jedes Mal Thema so, auch mit der Tatsache, was damit geschaffen wurde, das ist eins der wichtigsten. So Und auch underratedsten Alben, die es in deutsch geschichte in der letzten Dekade gegeben hat. Mhm. Und damit auch für die komplette Geschichte mit dem, was da hinterlassen wurde. Ähm, und das wird aktuell, in zehn Jahren aktuell bleiben. Da hat, hat, hat er einfach sein, sein, seinen Stein hinterlegt. Mhm. So. Also alle zusammen so, ne, haben da ihren Stein hinterlegt. Und deswegen finde ich jeden Hinweis darauf immer super.
3: Ja, so. ich finde es halt auch, auch krass, weil halt so mega einfach eine gestandene Figur ist und dann nimmt er da halt Musa mit rein, der zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so wahnsinnig sichtbar war. Und die beiden begegnen sich da eben aber auf Augenhöhe. Es ist ein so ausgewogenes Ding, auch mit den Beats von ähm, Ginellian Stallion so ich bin einfach so wahnsinnig begeistert von diesem Album, deswegen ich kann gar nicht aufhören darüber zu reden hier
0: Ja, ja, ja definitiv fühle ich, schöne, schöne, Sache. schöne Sache Wir haben auch eins, oder? Janine? Wir haben
2: auch einen dabei, richtig Wir sind international unterwegs, Buster Rhymes When Disaster Strikes ist der Classic für diese Folge wird 25 Jahre alt das Ding ist sein zweites Studioalbum von ihm gemeinsam mit DJ Scratch produziert ja, mega erfolgreich, ich glaube Platz 3 in den Charts in den USA, inzwischen irgendwie Gold und Platin gegangen, ähm, diverse Hits drauf und auf jeden Fall ein Album, was ihm gerade in Europa nochmal eine gute, gute Welle Bekanntheit beschert hat, viele, viele neue Fans eingebracht hat, ähm, genau, Busta Rhymes, When Disaster Strikes, ähm, Classic Album.
0: Ich bin auf jeden Nico Fall. wird schon. Nico wird ja, schon. Ich mache aber noch mal nebenbei, so ich habe das vorhin mal, mal durchgehört. Jetzt will ich noch skippe ich noch mal ganz kurz durch, um mich wieder an die zu erinnern. Das ist halt auch schon, als ich alles ne, miterlebt und so. Die, die, die Tatsache nach dem, nach dem Vorgänger, da war dann auf jeden Fall so, alle gucken da drauf und jetzt wird es noch freakiger. Aber auf jeden Fall kommen die Hits und so. Ähm, da sind so gute Nummern drauf. Ich habe keine Ahnung, ob die, wenn ich müsste ja gleich mal sagen, ob ihr Buster Rhymes, A erlebt, gefühlt habt, auch aus der Zeit und B, was das mit euch macht, weil hier sind so Sachen drauf, die, die logischerweise, ich, ich hab's gehabt in der Hand und dann hundertmal gehört und deswegen fühle ich die alle, aber ich weiß nicht, ob das noch zugänglich ist, wenn man da heute reinhört.
3: Scholz wie Wolle bist du aus dem Groove City marschiert mit der Vinyl in der Hand? Quasi. Da, <lacht> nee, ähm, das ist das mit äh, Put your hands for my ice drauf und so und hier... Ähm, ja, genau. Ja, ich bin ein bisschen nicht zu jung, aber gerade noch nicht so in der Phase, dass ich das bewusst miterlebe. Das war so, zu dem Zeitpunkt ist so, da ist auch dieser Knight Rider-Track drauf, ne? hier turn it up, fire it up oder so. Das war ein Riesenhit damals. Das habe ich auf so einer Pop-MTV-Gucker-Ebene auf jeden Fall mitbekommen. Das würde ich jetzt aber nicht sagen, dass mich das irgendwie krass geprägt hat oder so. Und ich habe Buster Rhymes auch also immer wahrgenommen und alles cool so jetzt gar nicht irgendwie ich wiege gar nicht irgendwie was down da aber ich habe nie so richtig den krassen Bezug zu ihm gehabt so ich also essa come back ist ein geiler Track ähm, break your neck war für seine Zeit irgendwie oh krass der kann ja schnell rappen ähm, und mhm. hat irgendwie trotzdem auch Witz ähm, aber ja, abgesehen von seinen Classics, ich habe jetzt noch nie den Drang gehabt zu sagen, so, ich höre mir jetzt ein Buster Rhymes Album an, weil das irgendwie seine künstlerische Legacy-Hinterlassenschaft mich irgendwie jetzt krass interessiert.
2: Ja, absolut sein. Für ja. mich, ich nehme den irgendwie immer mehr so als, als Feature-Künstler wahr. So, er ist immer irgendwo mit dabei und hat natürlich auch seine Hits und alles, aber auch so nie den Zugang gefunden und auch dieses, so sein Trademark, dieses extrem schnelle Rappen muss ich ehrlich sagen, ging mir noch nie so besonders gut ins Ohr. Das ist so ein bisschen das, das neue Eminem-Phänomen. Also ich finde nur, wenn man irgendwie besonders schnell rappen kann, heißt das nicht, dass es sich geil anhört.
0: In mir staunen sich die Gegenargumente auf. Hier, das aber ist, macht, das macht, ist jetzt aber auch ein bisschen so.
3: gemein gegenüber Buster Rhymes. Ja, aber R6, ich hoffe, ich er hoffe, hoffe, in also, diese Folge hast? nicht
0: rein. Komm, dann mach ich das voll hier.
1: Ja, ich kann tatsächlich auch nur Fionn Co. sein. Also es ist, ist nicht meine Zeit, ist kein wichtiger Teil meiner Sozialisierung gewesen, aber natürlich äh, über MTV hier und da mitbekommen, dass dieser Rapper existiert. Um, <lacht> und jetzt, um den
3: Bogen auch mal zu schließen, ich glaube auch der US-Rapper mit den meisten Juice-Covern. Lass, lass mm -hmm. mag ich nicht drauf fest, mm -hmm. aber er hatte sehr viele auf jeden Fall. Stimmt
0: das. Das Phänomen Buster Rhymes besteht halt auch aus verschiedenen Ebenen. Ich glaube, einfach eine krass große Diskografie. Wenn du dir mal, also wenn, wenn, wenn du dir mal die Streaming-Dienste so und das ist Buster Rhymes durchhörst oder mal äh, richtig kuratiert die Hits aneinanderreißt, dann merkst du, dass dieser Typ in seiner Dekade einfach, der hat 20... Hits, die jeder ja. Hip-Hop-Club-DJ in seinem Leben schon so lange runtergespielt hat, dass selbst die MP3s irgendwann so irgendwelche Schürfwunden haben. Und, <lacht> das, 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 und das, das ist einfach Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass, und das ist ein Generationsthema, da nehme ich euch voll raus, aber die Generation, die mit Buster Rhymes groß geworden ist, die hat so zwei, ich würde sagen, so zwei Live-Erlebnisse. Und das eine ist Method Man, Redman als du und das andere ist Buster Rhymes live. Vor allem mit Spliffstar, seinem seinem Spliff dreher Im Hintergrund, der Co-Rapper Co, Co war immer auf der Bühne. Das ist das, ist das Krasseste für diese, für diese Generation, was du live erleben konntest. So. Und das Schöne daran ist, so ein bisschen, dass diese Gefahr, dass Künstler, wenn sie alt werden, irgendwann unangenehm werden. Das hat er mit ein bisschen Schauspielerei in allem drum und dran, auch mal ein bisschen Pause und auch mal einen schlechten Album natürlich so, so wegkompensiert das war ja auch letztes Jahr, glaube ich, und das ist nämlich die, die, die lustige Letzte Anekdote, die ich mit reinwerfen wollte, weil du eben von dem, ist der als Feature-Gast bekannt, äh, quasi ihn so introduced hast, der hat ja ein Album gemacht, ne? Das muss man ganz kurz suchen, wo es ist. Ähm, es war ELE2, äh, e ne? Da
3: waren so ganz e viele Features drauf auch. Ja,
0: genau. Extension Level Event 2. The Wrath of God. Und dieses Album ist ein Feature-Massaker. Und ich nenne mal ganz kurz alleine auch um eine ne Da ist, da ist M.O.P. darauf drauf, da ist Chris Rock, Rakim, Pete Rock, habe ich eben schon gesagt. Ne? Ähm, Q-Tip, all, alle alten, dann auf einmal Rick Ross, Anderson Park ähm, Vibes-Kartell, <lacht> Kendrick Lamar, so ist es, es halt Eminem, um, und dann gibt es aber irgendwo noch so zwei Songs, es gab ja zwei Versionen davon, irgendwie, wo dann auf einmal noch ein bisschen aktuellere Künstler mit dabei sind. Um, aber das ist einfach mal so, das Who is Who der der zwei Generationen, die alle sich darauf einigen können, okay, wenn der Typ anruft, gehe ich ran. Vielleicht, weil sie auch Angst vor ihm haben, weil dann so schreit er dich durchs Telefon an. Also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Um, eine Ikone der Generation und ich finde auch ein ganz wichtiger Baustein, nicht umsonst hat er 26 Juice-Cover gekriegt. Aber äh, ich verstehe ich versteh auch, wenn du, wenn, du, äh, wenn du musikalisch dir das jetzt anhörst und denkst, ja, so. Aber für mich sind auf dem Album, das ist der letzte Satz mit One, Buster Rhymes featuring Erica Badu, einer der schönsten Songs der Dekade erschienen und deswegen ist das für mich ein Classic.
3: Ich wollte noch eine Anekdote erzählen, ihr müsst ihr, könnt ihr von mir auch rausschneiden, aber ähm, irgendwann, wir in, gar der, raus. irgendwann wir haben, wir in der Juice-Redaktion klingelte das Telefon und am Apparat. Das Telefon hat geklingelt, wirklich. Ähm, Hi, hier äh, ist Buster Rhymes. Nee, ein, kan <lacht> ein kanadischer Radiosender hat angerufen. Und äh, wollte mit der Juice-Redaktion über Buster Rhymes sprechen, weil deren Recherchen ergeben haben, dass Buster Rhymes wichtigstes Publikum, wichtigster Markt neben US-Amerika und Kanada tatsächlich Deutschland ist. So, mhm. Er erklärt also, ja, wieso ist Buster Rhymes so populär bei euch? Das war 2019 oder so. Ja. Krass. Also die Streaming-Zahlen scheinen auch immer noch äh, darauf hinzudeuten, dass ähm, der hier auch viel gehört wird.
0: Ja, also die, die Hits von damals sind so, also der Größte hier mit 400, 200 Millionen Streams, alles andere wird natürlich kleiner, aber ein wichtiger Bausteil der, der Hip-Hop-Geschichte, USA-seitig aus dieser Generation in den Mitte der 90ern groß geworden, bekannt geworden, ja früher auch schon mal der Tribecore Quest, Anfang der 90er unterwegs gewesen und deshalb ein Stück Geschichte, das wir dann hier auch gerne am Ende mit reinwerfen, damit ihr euch mal durch die Diskografie von Buster Rhymes durchhören könnt da draußen, um dann festzustellen, ah krass, sogar in meiner disco ich, Thomas, 20 Jahre und DJ Peter am, am, am Set, auch der spielt 20 Rhymes-Songs am Abend. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Typ, um den es hier geht. Danke euch beiden fürs Dasein. Es das war eine sehr schöne Runde. Es ist wieder eine sehr lange Runde geworden, aber ich liebe das gerade, dass das alles immer so ausufernd wird und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei gewesen zu sein, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne äh, am Stammtisch. Hat Spaß hm? gemacht. Und jetzt bin ich wirklich. Ich bin auf so gefühlt 0,2 Prozent. Also es, es kann Punkt sich Lande. nur noch um Sekunden handeln. Okay, ich hab's dann, komplett ausgereizt. <lacht> dann, äh, John,
3: danke auch John? von meiner Seite für ja. die Einladung und schön euch gesehen zu haben. War nett, gemütlich und lustig hier.
0: Und Fjorn, der Hinweis für dich, wir schneiden gar nichts raus. Nicht mal die nicht mal die, äh, akku Akkuprobleme von Alex Barbian, die hört ihr hier <lacht> nach und ihr könnt sie euch noch mal anhören im Backspin-Stammtisch. Powered by O2. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem
1: Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute drechen
3: sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
1: Backspin. Backspin.